0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Olha, fazia tempo que a gente queria falar sobre filme de terror aqui e o assunto hoje vai ser aí os filmes de terror baseados em histórias reais. Inclusive eu queria perguntar aqui para os nossos colegas que vão participar com a gente. Gente, vocês sabiam que falar baseado em fatos reais é pleonasmo, redundância?
1: É, não sabia, mas faz, faz todo sentido agora
0: <risos> pensando, né? É, porque tipo, não tem como um fato não ser real.
2: Pois é, é, eu nunca parei pra pensar nisso também.
0: Teria
1: que ser baseado em fatos, e ponto.
0: É, baseado em fatos ou em histórias reais, porque história a gente não sabe se é real ou não. Bom, vocês já ouviram aí a voz deles, mas quem tá aqui hoje com a gente é a Patrícia.
2: Oi, gente, estava empolgadíssima pra esse tema também, eu amo filmes de terror.
0: Ela tava tão empolgada que ontem ela esqueceu de vir <risos> gravar porque ela tava pesquisando, gente. E o Eduardo também tá aqui.
1: E aí pessoal, beleza? Tô um pouco empolgado em gravar, eu tava meio ansioso de gravar Porque eu não sou super a pessoa que vê filmes de terror, assim Mas é, eu já vi, eu já tinha visto alguns filmes da lista, daí acabei vendo outros E acabei me interessando mais, mais pelo tema por conta dessa pauta aqui Então agradeço a oportunidade
0: É isso aí Bom gente, é a frase, né, baseada em fatos reais, histórias reais e etc deixa qualquer filme 200% mais assustador, né, quando, quando aparece essa frase no começo. Então pra fazer essa lista aí nós adicionamos, né, alguns fatos, por exemplo a importância da história real para o enredo do filme e também levamos em consideração, né, o quanto o filme é bom, porque não adianta ser baseado em fatos reais e ser é uma porcaria, porque aí é, é, é zoado. E a gente vai tentar dar o mínimo de spoiler possível, mas fica um aviso aí que a gente vai, como a gente vai falar bastante das partes reais do filme e a maioria desses filmes, né, tem, tem grandes inspirações, então a gente vai acabar falando de Alguma parte importante, fica o aviso do spoiler. É, não tem como deixar me notado, né? Porque é um podcast. Mas se você pula do, do, do décimo para o nono lugar, se você ainda não, não viu o filme, e aí você assiste e depois você volta aqui e escuta. Então vamos lá. Em décimo lugar nós vamos falar da Última Profecia, é comum a gente ver né, filmes que se dizem baseados em fatos, tratarem de assuntos como fantasmas, demônios, mas a Última Profecia ela quebra um pouco isso porque ela é uma história de monstro né, porque o filme é baseado na lenda do Homem-Mariposa, você talvez aí, se você gosta de coisas de mistério, não sei mais o que, você já deve ter até ouvido falar sobre o Homem-Mariposa mas ele é uma criatura que supostamente habita os arredores de uma cidade na Virgínia Ocidental, que se chama Point Pleasant. Os avistamentos começaram em novembro de 66, e as testemunhas dizem se tratar de um homem com asas de morcego e olhos grandes e vermelhos. É, essa lenda aí do Homem-Mariposa também diz que a criatura aparece antes de grandes desastres, então ela teria sido fotografada sobre a Silver Bridge, que é uma ponte que sofreu um colapso em dezembro de 67, matando 46 pessoas. E o filme é uma versão narrativa né, de, desse, desses fatos, então é sobre um repórter que é interpretado pelo Richard Gere. Ele acaba indo parar em Point Pleasant, por um motivo X, e ele se depara com o um avistamento da criatura. E cada vez ele fica mais obcecado com a história, ele passa a conversar com um homem estranho por telefone, né, que profetiza a tal da queda da Silver Bridge, então ele corre contra o tempo para tentar verificar se, se aquilo vai acontecer ou não. E aí, gente? Vocês assistiram o filme? Vocês conhecem a Lenda do Homem-Mariposa?
2: Eu nunca tinha assistido o filme. Essa semana eu aproveitei, né? Fiz uma maratona de filmes de terror e eu gostei bastante, por se tratar de um filme de monstro, né? Eu adoro criptozoologia e acho que traz um, um diferencial. Isso e também o filme tratar de desse tema de profetas, de catástrofes. Porque volta e meia a gente vê esse tipo de coisa em notícias, né? É, é uma coisa bem cotidiana, talvez. E também as pessoas enlouquecendo, buscando explicações. Ou então enlouquecendo por aceitar o fato de seres sobrenaturais existirem, né? Eu nunca tinha ouvido falar sobre o Homem-Mariposa. E achei bem, bem bacana, assim. O filme com o Richard Gere ainda, tinha um cara bem anos 90.
1: Eu gostei bastante do filme também, não tinha visto. Eu vi ele essa semana. É uma frase que me marcou do filme, assim, quando eu tava vendo, que tem um personagem que, eu posso dar spoiler, assim, não é tão spoiler, mas é levemente. Pode, pode. É que tem um personagem no, no filme que ele é o um escritor, é um cara que ele escreveu o um livro sobre o Homem Mariposa. E daí ele fala, ah, você sabe que, tipo, tem seres no universo ou no mundo que eles são que nem o cara que tá lá em cima do prédio é, tipo limpando as janelas. Ele consegue ver tipo muito mais do que a gente vê estando aqui no, estando aqui no chão. E daí eu fiquei pensativo em relação a isso, que né, a gente não sabe o que, 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 que vive entre a gente, e não seria uma coisa tão, tão absurda, assim, sabe, de ter é, seres que conseguem prever esse tipo de coisa, porque eles estão num plano que a gente não consegue compreender, né. E, no geral, eu achei muito bom o filme, assim, também, anos 90, Richard Gere, assim, eu até estranhei pelo, pelo jeito do filme ele estar tá, tá atuando nesse filme, mas eu achei que... O filme é muito bem feito, curto também bastante filme de monstro, assim, tudo bem que não é uma coisa que aparece tão, tão explícita, mas o tema é super legal, eu achei muito bom o filme.
0: Olha, gente, teve uma época da minha vida, quando o History Channel era um canal bom, tinha um programa que chamava Monster Quest, que cada semana eles falavam, cada episódio, né, era sobre um... Uma criatura, assim. E teve o um episódio do Homem-Mariposa, e eu fiquei completamente viciado em procurar coisas... Né? Não só do Homem-Mariposa, mas de outros, outras criaturas. Inclusive, eu quero fazer um, uma lista aí só de criaturas aí. Chupacabra, o Homem-Mariposa, o Demônio de Jersey. Eu tem umas ideias aí pra fazer. E é muito legal essa ideia de que a, a criatura provavelmente, né, profetizava sobre grandes coisas, tanto que um tempo atrás começou a aparecer aí uns relatos em vídeo que ela teria aparecido antes do 11 de setembro, no ano passado ou dois anos atrás, não lembro, ela foi vista de novo, e o pessoal já ficou com medo, né, do, do que que ela teria previsto, inclusive é, tem um relato muito forte de uma criatura que, é, ela acabou tendo outro nome, porém dizem que é a mesma criatura que teria aparecido antes do, do que aconteceu lá em Chernobyl, né então, é, é um filme que realmente, né, mexe com essas coisas de previsão de futuro, né, mais do que o do, do próprio monstro. É uma coisa interessante você assistir esse filme, porque assim, os filmes do, esse filme é de 2002 e os filmes dos anos 2000, gente, de terror, é, tudo, tudo bem que ele é mais suspenso do que terror, mas é, eles são. É, eles têm uma linguagem que eu acho que envelheceu tão rápido, mais do que dos anos 90, sabe? Porque eles são super coloridos, super não sei o que, os monstros são super vibrantes e, e com uns efeitos tão estranhos que eu acho que eles envelheceram tão mal, não sei se vocês concordam com isso. É,
1: eu também acho, também acho. Mas esse, esse foge bem a regra, assim, eu achei bem legal.
2: Ah, eu concordo também, né? Quando a gente compara filmes de terror, suspense, dos anos 80, 90, assim, você vê aqueles efeitos especiais, até mecânicos, né? Não tinha tecnologia CG. E começo de anos 2000, acho que tava um desespero pra usar o CG, a nova tecnologia, que os filmes ficaram um pouco esquisitos mesmo. Mas esse realmente foge a regra, ele tem jeitão de anos 90, né? Bem aqueles super cine, assim...
0: Ah, com certeza, esse filme deve ter passado muito no Supercine, a gente que não viu porque a gente era criança, eu morria de medo do Supercine quando eu era criança também.
1: O Supercine passava onde? No, na Globo mesmo?
0: Era na Globo, depois do Zorra, lembra?
1: Ah, sim, sim. Nossa, esse filme era pra tra traumatizar as crianças.
2: <risos> é, dá um medinho quando aparece aquela coisa do nada. Eu tomei um sucesso essa semana. É, bem no
1: começo do filme, eu fiquei. A parte que mais me deixou assustada desse filme foi a hora que ele tá falando no telefone lá com a, com a criatura.
0: Sim,
2: bem, bem é, dá, dá um negocinho.
0: Esse negócio do telefone é engraçado, porque, né? Spoiler de novo, gente, ele conversa com a criatura por telefone e a criatura tem uma voz. Tem uma vozinha! Parece do Etebilu, assim, só que, tipo, <risos> é, bem, é bem. bem fininha, assim, sabe? E as pessoas, né, que, que supostamente avistaram o, o Homem Mariposo de verdade falaram que. Ele não falava, né? Porém, os sons que ele emitia não era uma coisa cultural, era uma coisa. Eles falaram que parecia um rato, assim, fazia tipo. Eu
2: fiquei
0: tipo, gente, será que eles pensaram nisso na hora de fazer o um filme?
2: Você viu ele legendado?
0: Eu vi ele legendado, aham. Uhum.
2: Eu achei dublado, aí a voz é, é uma voz grossa, assim, é assustadora também, mas... Ah, <risos> é verdade, pra...
0: eu, eu vi ele...
1: Ele tem, desculpa, ele tem dublado no YouTube, inclusive.
0: Nossa, acho que mudaram
3: mesmo.
2: É, acho que mudaram pra ficar mais assustador, porque <risos> acho que ia ser engraçado a voz sininha. É, eu tava vendo, né, sobre a pessoa que passou por isso, né, por, por essas profecias, é o John Ke Kel, não sei pronunciar isso, e ele que escreveu o livro, né, da experiência. Eu tava vendo que ele escrevia já sobre magia desde os 12 anos, e ele atuou muito no campo de ufologia, e, e foi ele que deu origem ao termo homens de preto, em um artigo de uma revista, é, Saga Magazine. Nossa! Então eu achei bem legal, assim, que era um cara que ele já estava envolvido com essas coisas de criaturas. Aí eu tava vendo sobre os relatos, em específico sobre o Homem-Mariposa. Assim, eu olhei na Wikipédia, né, nada muito aprofundado. E diz que eles se iniciaram em 1959 e estão super associados a avistamentos de OVNIs. Então, esse Homem-Mariposa, ele talvez esteja mais associado com OVNIs do que, sei lá, criptozoologia mesmo, que eu comentei, né, sobre alguma criatura antiga que poderia habitar na região. E aí, assim, do ponto de vista cético, né, eu acho que a fama do Homem-Mariposa, ela se deu muito mais pelo boca a boca, né, pessoas que eram consideradas de bem, terem esse tipo de visão, é, que não podiam explicar e foram se espalhando para as outras pessoas, né, e isso lembra muito aqui um episódio Supernatural, né, que eles mesmo criam uma lenda, eu não lembro que episódio que é. Ah, é, eu tô tá. ligado,
0: é do episódio da Tupa, né, que, é, isso. que tem uma casa lá, que tem um fantasma, só que é só uma lenda da internet, só que as pessoas elas pensam tanto, tanto, tanto nisso que acabam criando realmente esse fantasma, né.
3: Aham. Uhum.
2: É, eu achei bem isso, né, porque até hoje aí tem as notícias de, de avistamentos antes de catástrofes, né. Claro que, né, se existir, pode ser um, um ET, sei lá, uma coisa que vive em outro plano mesmo. Ou se não, né, se, se não existir, realmente é o poder da sugestão aí das pessoas.
1: É, também acho isso. Muita gente pensando uma coisa faz aquela coisa surgir, né.
3: Uhum.
0: Nossa, é louco pensar nisso, né, porque uma vez até eu vi, agora eu não faço a menor ideia de onde foi que eu vi, mas que muita gente tem, tem relato de criaturas do folclore, por exemplo, folclore brasileiro, Saci, Curupira, Molo Sem Cabeça, eu até conheço uns relatos, já ouvi uns outros, assim, e algumas pessoas, né, falam nessa, dessa questão da, da sugestão, né, de você pensar tanto que vai que realmente você acaba né, vendo esse tipo de coisa.
1: Pois é, o. Eu... Inclusive, eu tô eu gosto muito do Neil Gaiman. E ele tem aquela, aquela série do Deuses Americanos, né? Uhum. Que ele tem o livro e tem o Sandman também. Que é basicamente, assim, as coisas existem porque as pessoas pensam muito, né? Os deuses existem porque as pessoas fazem os deuses a sua própria imagem, assim, entendeu? Porque elas pensam tanto e elas criam essas entidades. E elas só existem porque as pessoas continuam a acreditar nelas. E inclusive com os nossos medos, é... tipo o Alvines, por exemplo tem uma parte na série que eu tô vendo agora, que ele fala bem isso, que tipo, de tantas pessoas acreditarem em extraterrestre e tal, eles, é, eles surgiram por conta disso, sabe? Pelo medo das pessoas, tipo, lobisomens, hum. é, fantasmas. Então, o medo meio que vem da nossa própria crença.
0: É, complicado. <risos>
3: É, é, eu é, acho que faz
2: pode... bastante sentido, mas é também aquela coisa que é como provar, né, tipo, é, é sempre muito difícil de provar o que é a criação da
3: mente e o que não é, né.
0: Sim, é, é complicado, né? Porque, por exemplo, mesmo nesse negócio do, do Homem-Mariposa Tem um relato que são, tipo, quatro pessoas, acho que no carro E, tipo, as quatro viram a mesma coisa sabe? Ou as quatro estão mentindo super bem Tanto que, tipo, combinaram a história super bem Que as quatro contam a mesma coisa até hoje Ou elas, tipo, tiveram um delírio coletivo tão foda Que viram a mesma coisa, sabe? Ou viram realmente uma coisa que a gente não sabe explicar, né? Tem essas três hipóteses
1: eu acho que, sei lá, eu, eu acho difícil desacreditar, assim. Eu acho que tem coisas mesmo que estão fora da nossa compreensão e elas realmente existem. Não tem por que acreditar que a gente, a gente conhece tudo, assim, sabe?
2: Ah, eu sou bem no meio do muro por, por conta disso. Porque, assim, eu acho que a mente humana é, é um negócio que, sabe, tem. Um potencial enorme pra inventar qualquer coisa. Mas, né, eu fico assim, ai, ah, se alguém me convencer que uma coisa existe, eu tenho uma mente muito impressionável, eu vou acreditar, eu vou começar a ver. Então, eu, eu, eu tento, <risos> eu Vai tento não procurar dele. muito pra não ficar com medo. <risos>
0: Em nono lugar, nós vamos falar do filme Verônica. A Verônica foi lançada em 2017 e foi aí por muitos como um dos filmes de terror mais assustadores, que foi lançado nos últimos tempos. O diretor do filme é o Paco Plaza, que foi o mesmo que dirigiu os três primeiros filmes da franquia do REC. Na história do filme, né, coisas começam a dar muito errado depois que uma adolescente, né, adolescente chama uma Verônica, e suas amigas elas usam um tabuleiro Ouija, que para quem não sabe é aquela tábua que tem um negocinho assim no meio, que o pessoal usa para se comunicar com espíritos. E ela acaba tendo uma força, né, que não é um fantasma, mas é uma presença demoníaca que começa a assombrar ela e os irmãos dela. O filme, gente, é baseado em um caso que aconteceu em Madrid, na Espanha, conhecido como Caso Valecas, que segundo reportagens, a estudante Stefania Gutierrez Lázaro e sua família começaram a experienciar fenômenos paranormais depois que ela usou uma tabuíja na escola. De acordo com os pais dela, a Stefania passou a ter alucinações e relatar a presença de espíritos pela casa, e depois de um tempo ela passou a apresentar sintomas como alucinações, convulsões, é... e mesmo além indo em diversos médicos, ninguém sabia o que... qual que era a fonte do problema, e depois de seis meses ela acabou falecendo, assim, dormindo de uma hora para outra. A mãe da Stefania descreveu é, na casa dela portas batendo, disse ter escutado vozes e ter visto figuras sombrias. E a polícia chegou a ser chamada e relatou uma queda drástica de temperatura, sussurros ecoando pela casa e marcas de garras pelas paredes. Uma das cenas mais marcantes do filme, que é inclusive uma cena final, ela foi relatada pela polícia, que era um quadro da Stefania pegando fogo dentro de um porta-retrato. Em uma entrevista ao site Newsweek, o diretor do filme comentou que o caso ele é muito popular na Espanha, porque foi a única vez na história do país em que um policial afirmou que viu algo paranormal e registrou isso no relatório oficial da instituição. Sim, gente, está lá no documento. Óbvio, gente, eu vou falar que esse filme, quando eu assisti, me deu um medinho bom, assim.
1: Esse já é o tipo de terror que, mais, que eu mais fico com medo mesmo, que é muito jump scare, assim, muito terror puro, assim, eu... Nossa, sou meio cagão pra esse tipo de filme, foi, foi difícil. É, mas, assim, gostei muito, principalmente, da, da atuação da, da menina mais novinha lá, que eu esqueci o nome. A principal, e principalmente por ser um filme, né, fora de Hollywood, assim, eu acho que muda muito o jeito que eles abordam, assim, a trama, eu gostei muito disso. Agora, em relação a terror, cara, realmente assusta muito, assim, eu fiquei meio impressionado, assim, eu não posso ver muito <risos> tipo de filme que eu fico, eu fico muito mal, cara, mas, mas achei legal.
0: A cena, uma cena que me deixou com muito medo é aquela que ela tá, acho que no banheiro, e daí ela olha pela janela e vê, tipo, aquela sombra, assim, tipo, andando em volta, assim, sabe? Ai, que... Tô até arrepiado. <risos> <risos> Nossa, nem, nem me lembro.
2: Ai, ah, eu acho que cena com espelho sempre dá medo. É um recurso que sempre usam, né? Porque não tem como. Eu, sempre que eu assisto um filme assim... E depois eu vou no banheiro... Eu até tento desviar... Pra não olhar <risos> pro espelho direto... E não ver a sombra. Nossa, é bem isso. Bom... Eu tava pesquisando um pouco... Sobre a história real, né? E... Bom... É muito delicado, né? Esse tipo de assunto... ah é demônio... Será que a menina não tava passando por... Algum transtorno... Algum trauma, né? E falaram que era demônio e tal... Uhum. É difícil porque... Você não sabe, eu não sei bem, assim, no que acreditar ou, ou pensar assim, ah, será que a família procurou algum médico Ou já foi direto pra religião, sei lá Acho que nesse caso, não. bom, tem, a, tem uma freira, né, no filme
0: É, mas eu acho que no, na história original, pelo menos, eu não achei nada Sobre eles terem, tipo, levado ela à religião Eu vi que eles levaram ela no médico, em vários médicos E realmente ninguém sabia o que estava acontecendo
2: É, bom, isso é interessante, né, eles buscaram um médico. Pena que é trágico, né? Porque ela faleceu. Eu vi que a história real, assim, não é tão assustadora quanto no filme, né? Não tem nenhum relato de que ela sentiu uma presença demoníaca e para proteger os seus irmãos é, cometeu suicídio. Diz que a Stephanie, ela foi encontrada inconsciente após uma crise compulsiva e ela faleceu a caminho do hospital. Né? Também eu, eu não procurei muito mais, né eu fui no primeiro site que eu vi, eu, essa informação aqui eu coloquei, que eu achei interessante de comentar. Também ela estudava numa escola comum, né? não era religiosa, como passa no filme, e diz que os vizinhos nunca relataram nenhum barulho e não teve tipo, polícia no momento do incidente parece que esse negócio deles de terem visto o fogo dentro do porta-retrato aconteceu um tempo depois, assim a polícia foi visitar a casa dela e, e daí ele viu o porta-retrato pegando fogo.
0: É, pelo que eu tinha lido, é, parece que o, o, no filme eles juntaram né, tudo num tempo muito rápido, mas todos esses acontecimentos, né, dela de, de ter começado a presenciar isso até os policiais indo lá, passou mais de seis meses, sete, oito meses, assim, alguma coisa assim.
2: É, foi uma coisa assim.
0: Sim. Esse filme, gente, eu, ele tá na Netflix, eu assisti ele na Netflix, eu imagino que ainda esteja, não sei se vocês assistiram.
2: Eu acho que ele é original da Netflix, não é? É,
0: agora eu não lembro.
2: É, da Netflix que... mesmo que...
0: É então, e quando ele saiu, ficou muito aquela coisa de tipo, o filme mais assustador de não sei quanto tempo, porque fulano disse que é assustador e muita gente acabou não gostando. Assim, eu gostei muito do filme, eu não tinha lido nenhuma crítica, eu vi o filme aparecer, falei pô, vou ver. Eu gostei pra caramba do filme e achei um filme super bem feito, super bem dirigido, tem cenas muito boas. As cenas do Eclipse eu achei muito foda, deles assistindo o Eclipse achei uma cena muito foda. É... Então assim, não veja com a pretensão de que vai ser o filme mais assustador que você vai ver na sua vida, porque é capaz de você se decepcionar. E a a gente não quer isso, a gente quer que você goste do filme. Sim, é sempre bom né, não
1: ficar com expectativa quando for ver nada, né, na verdade. Porque a chance de você quebrar a cara é grande. É, mas desse filme, assim, eu também concordo com você, que é, é a direção, as atuações são, são bem boas mesmo. O
0: hum, cinema espanhol é muito bom.
2: Isso que eu ia falar, o cinema espanhol na Netflix inclusive tem saído bastante coisa, assim, é, da Espanha, e eu sempre acho muito boa, assim, história bem envolvente, né, independente de do, do gênero do filme. Uhum. Eu gosto bastante.
0: Em oitavo lugar nós vamos falar do filme O Enigma do Mal. O filme conta a história de uma mãe solteira interpretada pela Barbara Hershey, que passa a se queixar de agressões físicas e sexuais causadas por uma força invisível. O caso real que inspirou o filme, gente, ele é o caso de uma mulher que se chama Doris Biter, mas por algum motivo às vezes chamam ela de Carla Moore, não, não consegui entender porquê, que era uma mãe solteira também, de quatro filhos, e ela procurou dois investigadores paranormais, o Barry safe e o Carrie Gaynor, para conversar sobre acontecimentos né, que estavam acontecendo ali na casa dela. Quando os dois né, começaram a conduzir a investigação em 74, é, eles fizeram uma entrevista inicial e ela disse que ela estava sendo atacada, estuprada por uma entidade invisível. Os investigadores, eles fizeram diversas fotos, né, no local, que supostamente mostraria, né, a presença de Orbs perto dela. Inclusive tem uma foto que é bem visível, assim, que tem um facho de luz em volta dela. Eu vou deixar essa foto na descrição para vocês verem. É... E eles também, é, supostamente teriam presenciado um torso masculino se materializando perto dela. É... Eu vou deixar, como eu falei, né, a foto da descrição. Supostamente tem a foto do torso, mas eu nem coloquei porque não dá para ver nada, tipo, nada mesmo, assim. Eu não consegui enxergar nada, acho que ninguém também vai enxergar nada. Então, eu nem deixei. Mas a foto da, do orbe perto dela, é interessante, realmente dá pra ver um, um faço de luz, assim, atrás dela. E esse caso, ele é bem bizarro, né? Porque imagina você tá sendo violentada por uma entidade que você... Uma entidade visível né? E, tipo Você não tem nem como você... Sei lá, tipo... é uma... imagina que seja uma situação horrível, você não pode nem fazer um boletim de ocorrência, né? Porque vai dizer que... Tá, mas quem que tá te atacando? A mulher vai falar, não sei, né? Vamos falar que ela tá louca.
2: Sim, meu. Eu, eu não cheguei a assistir esse filme ainda. Não deu tempo. Mas só esse caso, assim, é, me deixou muito impactada, né? Porque seja lá o que estava que acontecendo com ela, meu, ela estava sentindo que estava sendo estuprada toda noite, né? Imagina o quão incapaz ela se sentiu, né? De uhum. não poder fazer um, um boletim de ocorrência nem nada.
1: É, eu, eu também achei nossa, bem, bem absurdo, assim. Acho que é o caso mais, mais chocante se for ver, assim, desses tipos de aparições, né? Porque, pô, imagina o negócio te violentando ali. E pelo que eu que eu li, não eram só, acho que uma aparição, né, eram mais de uma, acho que eram três ou quatro, se não me engano. Inclusive depois, assim, eles tentaram várias coisas, né, pra, pra fazer isso passar, assim, e fizeram investigações médicas com ela e tudo, e a única coisa que mudou, a única coisa que fez passar tudo isso foi quando eles, a família inteira se mudou de casa, e dela, a, essa mulher, ela falou que parou de ter esse tipo de visões de, de, dos, dos estupros, uhum. e só parou quando ela mudou de casa. Então, cara, só, é difícil você acreditar que Sabe, não tinha alguma coisa assim. Sei lá, eu tento ser meio cético, mas ao mesmo tempo É difícil não acreditar, sabe É complicado
2: Sim, né, parece que é, Ela não fizeram até Sessões de hipnose, acho que pra descobrir Se ela tinha algum trauma e não acharam Nada, né E parece que Assim, tem, os médicos diagnosticaram alguma esquizofrenia, algum distúrbio associado ao sono, e daí tentavam testar, e, e tipo, nada batia com esses transtornos, assim. Uhum. E também o fato de outras pessoas terem visto, presenciado, né? Até a foto dos orbes me deixou com ele ainda nunca aquele arrepiado, fiquei morrendo de medo. E nossa, eu acho bizarro que é, parece que eram, né, três entidades e ela fala que duas seguravam as pernas dela para uma ficar abusando. Inclusive, eu vi que não foi na primeira mudança que isso passou, né, que ela se mudou e ainda tava vendo um pouco. Aí, ah, depois de umas quatro ou cinco mudanças, é que ah, os ataques pararam completamente. Então, ah, realmente... Nossa,
1: eu não, eu não sabia disso.
2: É, é difícil dizer, ah, ela, ela tinha um transtorno, né, porque parecia que ela tava bem, assim. O fato de ter se mudado melhorou, né, então, sei lá.
1: É uma, uma coisa que eu vi também, que os filhos, eles relataram que às vezes eles estavam andando de noite na casa e eles batiam em alguma coisa invisível, sabe?
2: Ai,
3: credo, fui então,
1: negócio Muito, muito,
0: muito é, E tem essa Pessoal aí do Que acredita mais, né, né Nessas coisas de espiritualidade e tudo mais é, Tem muita gente que fala que é, Às vezes é, o espírito Não tá ligado na casa, ele tá ligado em você Você se muda e, e leva a assombração junto, né? Então, não, não adianta só você se mudar se você não, não trabalhar né, a, a tua parte espiritual ali. Gente, eu não sou uma pessoa, assim, nem um pouco espiritualizada. É, não sei se eu tô falando besteira, mas enfim, eu imagino que seja assim, né? Que, pelo que eu ouço, né? Do, do pessoal falando é que, assim, se você tá mal espiritualmente, né? Tem, tem chance de alguma coisa ficar próximo de você, que é o famoso encosto, né? Que até a gente tem a Márcia Fernandes, que fala bastante sobre isso. É, o encosto rosto, né, é um, seria um tipo de espírito que fica ligado em você, e por mais que você se mude de casa, ele vai continuar ligado em você, é, te fazendo mal, né, porque ele tá ali se alimentando da sua energia, então você né, tem, tem que melhorar essa tua espiritualidade pra poder afastar esse tipo de coisa, eu imagino que seja o caso dela, né, eu imagino que não foi só a mudança né, que, que ajudou ela, mas ela deve ter feito outras coisas, esse caso ele, é, ele, é, ele não tem muita informação, né tipo, eu achei pouca coisa sobre ele
2: Pois é, e também uma entidade que se torna, é, ela não se torna física, né, porque ela, ela não, não via um corpo se formasse, é um negócio invisível, sei lá, mas que consegue te tocar, né, é muito raro você ver, você ouvir alguma história sobre uma entidade que te toca, né te fere de alguma forma, né, normalmente as pessoas só veem, alguma coisa, ou escutam as coisas caindo no chão, mas a coisa nunca ataca você, né?
3: Uhum.
2: Essa coisa sobre espiritualidade eu... assim, eu sou meio termo também, porque eu cresci numa casa católica, assim, né? E não aquela coisa extremista ou super praticante, assim, né? É bem meio termo, mas tem muito isso, né? De, ai, quando você não tá muito bem é, ter a as forças, né, as forças malignas ficam te, te rondando só que também tem o caso quando você é uma pessoa muito religiosa e é muito assim do bem, as coisas ficam vindo pra te tentar também então sempre tem coisa ruim <risos> querendo te incomodar
1: é de qualquer jeito você tá, tá sujeito
0: Em sétimo lugar nós vamos falar do filme Fogo no Céu. Esse filme aqui, diferente do resto da lista, ele é um filme sobre abdução alienígena e ele é baseado nos casos aí de, de abdução aí mais sinistros da história dos Estados Unidos. Em novembro de 1975, sete lenhadores estavam voltando depois de trabalhar na Floresta Nacional de Stick Greaves, no Arizona, quando observaram um objeto estranho no céu. Um dos lenhadores, o Travis Walton, ele saiu do carro para ver o objeto mais de perto quando ele foi atingido por um grande facho de luz. Os seus amigos eles ficaram totalmente aterrorizados com o que viram e fugiram né, do local com medo. Depois de um tempo, eles decidiram voltar, mas eles não encontraram nenhum sinal do Travis ou da nave espacial. A nave espacial, gente, todo mundo viu, tá? Só pra deixar claro. Os colegas dele denunciaram né, o desaparecimento dele para as autoridades. E foi realizada uma grande busca pela região, né? Nos Estados Unidos, eles, eles... isso não é comum aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, quando uma pessoa desaparece, eles fazem aquelas buscas aqui, sim com 100, 200 pessoas que são ali do, da região, que entram o mato e saem... Né, realmente procurando, mas ninguém achou nada, né, e logo as informações do caso se espalharam rapidamente, então atraíram muita atenção, né, da imprensa e também dos ufólogos. Cinco dias depois do desaparecimento, a irmã do Travis recebeu uma ligação no meio da madrugada e era o irmão, totalmente desesperado, implorando por ajuda. Eles desconfiaram, né, mas mesmo assim o cunhado dele decidiu ir até o encontro e encontrou ele deitado dentro de uma cabine telefônica completamente em choque depois de recuperado, o Travis relatou o que aconteceu ele teria apagado depois de ser atingido pela luz e quando ele acordou, ele estava deitado em uma maca dura e fria e ele até pensou que ele estava no hospital mas aí quando ele né, focou ali direito, ele percebeu que tinha três extraterrestres né, Com eles eram meio humanoides, é, os braços, as, as pernas e as mãos eram de humanos só que eles, eles eram muito brancos e eles tinham os olhos muito grandes é, ele se levantou, saiu correndo por um corredor no caminho ele encontrou outros seres desse que guiaram ele de volta, né, até a maca e colocaram uma máscara nele. E aí quando ele acordou, realmente, ele já tava deitado no acostamento na estrada, na mesma estrada de onde ele foi levado. Esse filme, gente, se você assistir, ele dá medo. E inclusive os alienígenas que tem no filme não tem nada a ver com os alienígenas que ele escreve, que eles, são, eles têm a pele vermelha, eles têm uns olhos bem pequenininhos. Não sei se eu já falei aqui, mas é, uma das poucas coisas que eu tenho medo é extraterrestre é, Eu morro de medo desse filme de, de E.T. É, pelo amor de Deus, acho que se eu ver um negócio desse eu caio duro na hora é, <risos> E é um filme bem assustador Porque tem, tem uma cena que ele bo eles botam tipo, um, um, uma substância em cima dele Que parece que ele tá derretendo Ah, assim, é horrível
1: Cara, é assim, da lista, esse foi o filme que eu mais gostei, eu já queria ver ele faz tempo, daí essa foi a oportunidade perfeita, uhum. mas é, eu fiquei a primeira vez sabendo desse filme, é porque eu vejo muito Reddit, e daí uma das, como, nem lembro onde que eu vi lá, alguém postou exatamente a cena, <risos> a cena do, dos aliens lá, né, uhum. quando eles estão em cima dele, bota aquelas coisas nele lá, então, eu fiquei mano, <risos> quero ver esse filme para ver o que, que mais tem. Só que assim, no filme realmente vai ser é a cena mais chocante, digamos assim, né? E eu achei bem interessante porque mostra é, tudo dentro da nave, na hora que ele acorda, né? E depois ele tenta escapar, Deus alien, puxando ele pela perna. É... Nossa, é assustador, assim. Vale ver o filme inteiro por conta dessa cena. Hum. Assim, no geral, o filme ele não é, tipo, grandes coisas, assim. As atuações são ok, é... os <risos> personagens são bem, bem genéricos, assim, né? Tudo que acontece é bem aquela coisa de filme, Sessão da Tarde. Menos essa cena. Mas, inclusive, eu fiquei sabendo que esse filme traumatizou muita gente porque ele passava é, em uma sessão que passava tarde no SBT. Então, você imagine criançada. Ah, isso cena, é normal lá. do SBT, porque
0: <risos> o SBT passava... Até o brinquedo assassino passava tarde, assim.
3: Né? Nossa.
0: É, bem isso, bem isso, né? E
1: aí, imagine, né? Tipo, você vê isso. eu é Sorte que eu não vi isso quando eu era pequeno eu também. Imagina, já ia ficar mais traumatizado do que eu sou hoje em dia. <risos> Mas eu achei, eu achei massa, eu achei... Assim, foi o filme que eu mais gostei da lista Tipo, tá em sétimo, mas pra mim Meu coração tá em
3: primeiro <risos>
2: Então, eu Não lembrava que eu tinha assistido Esse filme Até essa cena aí do, Dos aliens, daí eu lembrei Que eu tinha assistido lá quando era Criança, bem na Aquele cinema em casa do SBT, né eu, tinha, eu sempre assisti filme de terror quando era pequena, mas eu lembro que essa cena me deixou muito impactada, né? Eles, a, aquela película que colocaram nele, abrindo a boca dele com agulhas, ai, da, na hora assim veio como se eu tivesse naquele momento, assim, lá 20 anos atrás. É, mas, né, o filme no geral ele é bem suspense, né? Uma boa parte assim, do filme ele fica, ele foca na reação dos amigos, né, no mistério deles terem ou não alguma culpa no desaparecimento dele. Mas né, realmente a última cena ela, ela vale pelo filme inteiro. Ele é um pouquinho lentinho assim. Uhum. Mas, nossa, sério, ela é muito, muito bizarra. Ele tentando fugir, né? Vendo aquelas coisas, objetos, assim, na, naquele corredor meio intestino, sei lá. <risos> ficou, Sim, nossa, um
1: objeto. Objeto humano, ele parece um, um monte de osso, nossa, horrível.
2: Sim, nossa. E eu tava, quando eu tava pesquisando sobre a história real, eu vi, inclusive, que tem uma reportagem do Fantástico, de 1977, dele, ele contando. No meio, ele está no meio da floresta contando assim, com, é, onde que ele, ele caiu e tudo mais. Uhum. É, e aí eu vi que 41 anos depois dessa história, ele foi entrevistado por um ufólogo, o J.P. Robinson. E ele, ele revelou uma nova lembrança. De que quando ele foi atingido pelo feixe de luz, ele morreu... Naquele momento. Meu Deus. E ele não foi abduzido pelos alienígenas. E sim foi salvo por eles. É, que eles perceberam que atingiram ele. Tipo, estavam dando partida na nave, assim, sabe? <risos> Viram, que... <risos> Viram que mataram ele, resgataram, reanimaram ele e devolveram. Ele falou isso 41 anos depois. Ou seja, né, tipo, isso desban desbanca a história do filme, né? Tipo, que, que eles teriam fazendo alguma experiência com ele, sim, eles estavam reanimando ele e daí diz que devolveram ele mais ou menos perto de onde eles acharam então, na verdade, eles estavam salvando ele
1: nossa, os alienígenas é gente boa,
0: né? Uhum.
2: <risos> Parceiros e mais.
3: <risos>
0: é, mas, é, que, que nem. Não sei se vocês assistiram o American Horror Story. Na segunda temporada, é, tem, umas, tem uma parte que é sobre os alienígenas. E eles são, assim. Os alienígenas. Eles só aparecem em uma cena. E eles são completamente horrorosos. Porém, eles, só, eles são, sinceros seres super bons. Tanto que, tipo, eles. Não sei se é spoiler, porque a American Story faz tempo que tá aí já, né, gente. Mas é, eles meio que salvam né, a mulher de um personagem. Eles também, é, também ressuscitam uma outra personagem. Eles também curam né, um, uma outra coisa. Então, né, essa coisa de, de alienígena curando é, tem histórias já, assim.
1: Se você for pensar... Assim, não faz muito sentido eles serem, assim, horríveis ou, tipo, querem destruir a humanidade, tá ligado? Porque se eles quisessem fazer isso, eles fariam, tipo, de um jeito muito rápido, sem assim, que a gente percebesse. Do meu ponto de vista, assim, se... Assim, eles devem ser tão desenvolvidos que nós somos como, tipo, como formigas, assim, pra eles, sabe? Não tem por que eles virem aqui tentar é, explicar alguma coisa pra gente ou, tipo, abduzir a gente, sabe? É, talvez nesse caso aí Possa realmente ter sido o que você falou agora <risos> Que tipo, eles foram da partida na nave Mataram-se querer falando não vamos, vamos ajudar ele aqui né? Sacanagem
3: <risos>
2: Sério, eu achei ótimo quando eu quis ficou, A história ficou muito boa Mas é, eu, eu acho assim Que se realmente existir Aliens muito mais avançados Do que a gente Primeiro que eu acho super difícil, meu, se a gente não consegue contato é, com coisas fora da nossa Via Láctea, e né? Volta e meia parece, assim, que, ah, encontraram um planeta fora. Mas, sabe, dá muito trabalho fazer esse contato. Também acho que, é, acho que tem mais, eles têm mais coisa a fazer da vida. E também eu acho que eles não fariam mal, mas talvez abduzir como cobaias, né, experimentos científicos eu acho super coerente, assim, faz muito sentido porque a gente faz isso né? quando as pessoas vão, descobrem um outro planeta, vão lá coletar alguma coisa para conhecer descobrir, então claro que é bizarro você se imaginar como um ratinho de laboratório, né, e as pessoas espetando fazer as coisas, mas seria um experimento científico.
0: É, eu tenho bastante medo, como eu falei, de, de ter filmes, muito por causa de um filme que se chama, que acho que todo mundo viu esse filme, esse filme é muito aterrorizante, que é Contatos de Quarto Grau, que é horrível esse filme, horrível, pelo amor de Deus, e não, vi. não viu esse, meu Deus, veja, então, é bizarro. Vou ver. Mas assim, eu tenho muito medo, porém eu fico muito naquela coisa do tipo, será que eu acredito, será que não, porque assim, a ufologia hoje, assim, ela já foi uma ciência, né principalmente quando ela surgiu, mas hoje eu acho que ela virou uma, principalmente assim, nos anos 80 ali, ela virou uma zona, né, e com o advento da tecnologia eu acho que isso piorou muito, porque aí começaram a incluir tanta teoria da conspiração, tanta coisa que, e teoria da conspiração é uma coisa que assim, não me desce, eu não acredito em absolutamente nenhuma, então, a única que eu acredito, eu acho que é que, eu, que o Bolsonaro fingiu que levou uma facada. Essa é a única teoria que eu acredito. <risos> Também. Mas, assim, eu não, não consigo acreditar, porque, assim, se você vai acreditar em alienígenas que visitam a gente, daí você já tem aquela coisa de espécies diferentes de alienígenas, porque tem os greys, que, que são espécies ruins, como tem os reptilianos, que tentam se mesclar com a Terra, aí tem os nórdicos, que são as alienígenas bons e já não sei o que, e aí já, mas por que que ninguém, por que que não todo mundo vê? Porque a NASA esconde muita coisa, porque não sei o que, e aí já começa a ficar uma bagunça pra mim eu já não acredito em mais nada. Então, assim, eu tenho medo, tenho. Se existir, não quero que me visite. Porém, não sei se eu acredito.
2: É, eu também me sinto assim. Eu fico bem. Eu, eu, inclusive, esse filme, de... exceto esse que você comentou, né, Contato a de Quarto Grau, dá um, dá um medinho do caramba. Mas eu também não. Sei lá. Ainda mais que eu fiz biologia e tem toda a coisa da astrobiologia. Uhum. Né? quando você vê assim o que os cientistas realmente encontram ah encontra encontrar uma proteína lá naquele planeta tal sabe tipo daí eu fico pensando né nossa para existir vida aqui no planeta Terra foi tão difícil de, de acontecer né foram milhões de anos de instabilidade até que vários eventos é, coincidentemente aconteceram, em um ponto ali, em vários micropontos, para surgir aqueles coacervados, para até chegar na gente, assim, sabe? Não é tão fácil ter vida, assim. Mas eu, eu acho que existe, mas não sei se é esse nível de avanço é, para vir querer dominar o planeta Terra de fazer experimentos. Bom, não sei. Se tiver, eles não estão interessados em... na gente.
0: Mas podia estar, tá, porque eu, olha, você está precisando de uma intervenção, <risos> acho que, nesse momento.
2: <risos> ah, eu concordo, né?
0: <risos> em sexto lugar, nós vamos falar do filme Possessão. É, uma garota compra uma caixa antiga em uma venda de garagem e acaba possuída por uma entidade ali que estava aprisionada dentro dela, né? Parece absurdo demais, mas sim, gente, foi baseado numa história real. E a origem da história começou ali em meados dos anos 2000, quando o dono de uma loja de antiguidades, o Kevin Menes, ele comprou uma caixa de vinho antiga e uma venda de garagem. É, segundo quem vendeu, pertencia a sua avó, que ela era uma sobrevivente do holocausto. E ela foi para os Estados Unidos né, com a caixa e sempre dizia para a família nunca jamais abrir aquela caixa por motivo nenhum só que né tipo a, a senhora morreu e aí a família tava né, precisando de dinheiro ou se livrando das coisas dela e acabaram vendendo a caixa foi deixada na loja dele só que no caminho para casa ele recebeu um telefonema de um dos funcionários dizendo que alguém tinha invadido e estava destruindo o local ele voltou para a loja é, encontrou as coisas destruídas mas não encontrou sinal né nenhum de arrombamento então o Kevin ele restaurou a caixa e deu de presente para a mãe dele, que depois de alguns minutos de ter recebido a caixa, sofreu um AVC. É... Então ele tentou se desfazer da caixa, deu ela para outros amigos, para outros parentes, mas ele sempre devolviu, alegando que a caixa abria sozinha ou que exalava um odor é... ruim muito forte. É, então ele passou a sofrer pesadelos com demônios horríveis, né? Quando, enquanto tava com a, a caixa estava com ele. E alguns dos conhecidos que ficaram com a caixa, né, por um tempo, alegaram que tinham sofrido o, exato, o mesmo pesadelo. Exatamente. Então, assim, ele decidiu que ele não ia simplesmente se livrar da caixa e destruir ela, porque ele, a, ele acreditava, né, que se tinha alguma coisa ali habitando na caixa, se ele né, destruísse a caixa. Podia ter a chance daquilo ficar ali com ele para sempre. Então ele foi esperto, né? Colocou para vender no eBay, falando... Olha, gente, estou aqui com uma caixa assombrada... Que está causando muito problema. Se você quiser ficar com ele, está aqui. 140 dólares. Um estudante universitário foi lá e comprou. E ele disse que nos meses que ficou com a caixa... Ele e seus colegas da República sofreram uma série de perdas... Ossos quebrados, problemas respiratórios... E também muitos pesadelos. A caixa ela foi vendida novamente. Dessa vez para um museólogo, o Jason Hexton que decidiu decifrar a caixa, né? Então, segundo ele, tinha as inscrições ali em hebraico, e ali estava escrito, né, que... Vamos lembrar que ela estava com uma sobrevivente do holocausto. Então, ali estava escrito que ali habitava um Dibuk, que seria um espírito maligno da cultura judaica que seria capaz de am amaldiçoar as pessoas. E, e é bem isso que é retratado no filme, inclusive, né? sem, sem tirar nem pôr, a diferença é que eles deixam, né, toda a caixa para uma menina e os elementos sobrenaturais aí são bem mais exagerados. Porém, a história, gente, é basicamente a mesma. É, eu assisti esse filme faz um tempão, é, eu lembro que eu não tinha gostado muito dele na época, porém quando eu vi, né, que era uma história real, eu, eu gostei muito mais da história né, do que do filme. Mas é uma, uma coisa muito louca, né? Porque tem toda uma parte, né? De, de, de folclore, né? De uma entidade super antiga que tava com uma, uma mulher que era judia, né? Uma entidade judaica que tava com uma mulher que era judia, ficou presa na caixa. Ela tentou ali garantir que a caixa não fosse aberta, porém venderam e aí começou a, a azedar, né? O rolê.
2: É, eu assisti essa semana esse filme, eu já tinha assistido antes. E assim, eu sou meio suspeita pra pra falar, porque eu adoro é, Supernatural e ele tem todo um jeitão de episódio do Supernatural, né? Inclusive porque o personagem principal é interpretado pelo Jeffrey Dean Morgan, né? <risos> claro que eu acho que ele teve bastante liberdade criativa, né? Acho que ele usou mais a caixa e contou a história de uma família só e teve exorcismo judaico e tudo mais. E, e a história real não passa de ondas de azar que as pessoas têm quando entram em contato com a caixa, né? Eu achei interessante por se tratar de uma outra religião, né? Normalmente é sempre uma coisa católica, né? Dessa vez foi um, uma, é, uma entidade judaica.
1: É, a única coisa que chamou atenção foi... Que a senhora guardou essa caixa por tanto tempo, né, e <risos> não, não tinha um jeito de avisar as pessoas que, né, era um demônio que tava ali ou alguma coisa que ia acontecer. Ela só falou, não, não abre. Daí todo mundo ficou curioso. Né? É.
2: <risos> Podia ter explicado um pouquinho.
0: Sim. Mesmo se ela tivesse explicado, eu acho que teria gente que teria ido lá e teria aberto.
1: É, curiosidade, né.
2: É, aí eu vi que dentro da caixa real, né, parece que tinha... Várias coisinhas, tinham dois centavos dos anos 1920, uma mecha de cabelo louro, uma mecha de cabelo castanho amarrado num cordãozinho, uma estátua gravada com a palavra hebraica Shalom, uma pequena taça de vinho dourado, um botão de rosa seco e um único castiçal com quatro pernas em forma de um polvo. É, eu já ouvi assim, outras histórias sobre caixas né, que prendem demônios tal acho uma lenda interessante, mas eu não, não
0: teria uma. <risos> eu também não. Eu lembro que um, te, um tempo atrás, parece que no eBay, eu, se eu achar a notícia, eu, eu deixo nos, na descrição, que tava tendo um boom, assim, de pessoas vendendo coisas amaldiçoadas no eBay, assim, o pessoal até deu uma parada, assim, de, de, de proibir esse tipo de coisa, porque, assim, por mais que a pessoa seja, sei lá, cética, né, você tá, você tipo, Sei lá, tá enganando ou tentando enganar Todo mundo dizendo que não, isso aqui é amaldiçoado Certeza, leva pra tua casa pra você ver Aí a pessoa compra <risos> Tipo, porque, porque quer ver se é ou não sabe? Né? É, aí tipo, não sei, né é complicado
1: <risos> É, mas é aquela coisa da sugestão, né, que a gente tava falando também Se a pessoa acha que é amaldiçoada, a outra que comprou já vai ficar Meu Deus, agora é porque eu Tropecei aqui, quase caí, foi culpa da caixa <risos> Esse tipo de coisa
2: Sim, né, e independente da pessoa ser cética ou não, é, às vezes a, a pessoa, se, a, se ela já acredita, assim que ela pegar a caixa, com certeza ela vai associar tudo de ruim que acontecer na vida dela naquele momento à caixa, né, e se a pessoa for cética, eu não acho que uma pessoa 100% cética ia comprar um objeto mais um outro lado, porque acho que ela ia ter... Pensar em coisas mais interessantes pra fazer. Mas se ela quer pagar uma de durona, assim, ah, eu vou comprar caixa amaldiçoada aqui pra provar que não existe nada. Só que ela ela vai estar tá ali, mesmo que inconsciente, né, esperando uma coisa ruim acontecer. Então, também pode estar tá já sensibilizada com essa história e pode passar a acreditar, né? Sim.
1: Então... É, só da pessoa não acreditar, ela já tá negando negando que acredita e no fim das contas ela tá no... <risos> naquele ciclo ali, né?
0: É tipo isso. Mas eu não duvido que não tenha, tipo, uma galera comprado coisas para fazer aquelas coisas, tipo, comprei essa boneca amaldiçoada e olha no que deu. Sabe no, é, no YouTube?
2: É isso, com
3: certeza tem.
0: Em quinto lugar, nós vamos falar de Horror em MTV. Talvez esse aqui eu acho que é o caso né, mais famoso da nossa lista Tanto o filme original de 79 quanto o remake Eles foram baseados na história real de uma família Que se muda para uma casa bem grande né, e confortável Mas logo são importunados por eventos sobrenaturais Emityville é, é uma vila que fica na cidade de Babylon No estado de Nova York é, na casa original, né, no dia 13 de novembro de 74, seis membros da mesma família foram mortos enquanto dormiam Quem confessou o crime foi o filho mais velho, de 23 anos, que alegou insanidade devido a um transtorno de personalidade aliado, aliado ao uso de LSD e heroína é, Uma coisa muito estranha foi que a polícia não encontrou nenhum sinal de luta né, do, do restante da família Então todos morreram quando estavam dormindo, só que ninguém parece que tipo, levantou para checar os barulhos e um ano depois disso, o casal George e Kate Lutz, eles compraram a casa, mas eles só ficaram 28 dias. Eles afirmaram que presenciaram ali muita atividade paranormal, então avistamento de figuras macabras, objetos se movendo, lodo escorrendo das paredes, e infestações de moscas em pleno inverno. Essas experiências elas foram transformadas em um livro do escritor Jay Anson, e é esse livro né, que deu origem ao filme. Assim, gente, mais pessoas né, foram morar na casa, mas aparentemente só os Luts que presenciaram essas coisas. Anos depois, o caso ele foi investigado por ninguém menos do que o Ed e a Lorraine Warren. Nós vamos falar dele mais pra frente, né? Com outro filme, então, segura as pontas. E durante essa investigação, eles tiraram uma foto que supostamente mostraria o espírito de uma criança. Essa foto dá medo, e eu vou deixar ela lá na descrição pra vocês verem.
2: Eu nem abri essa foto, eu tenho. Também <risos> um
1: <monte de> <risos> É, já vou confessar que eu não vi o filme. <risos> não, não, não vi esse filme. É, mas essa questão das drogas, né? Que eles falaram. Até teve. Acho que um outro filme que a gente falou ali, aquele é, O Enigma do Mal, né? Que ela falou que ela, ela era estuprada e tal. É, eles relataram que ela usava tipo, certas drogas também. E ela bebia e era durante esses casos também que tinha mais influência desse tipo de possessões e tal. Então, talvez, não sei se seria o caso desse filme
0: também. Talvez, né? É. O pessoal diz, né, que o pessoal espírita fala muito sobre o uso de, de drogas e, e álcool, que isso abaixaria, né, a sua... Seu padrão vibratório, aí e, e os espíritos ruins realmente se aproximariam de você, né? Se, se for levar pelo lado não cético, né? Porque se for levar pelo lado cético, aí obviamente que a pessoa estaria presenciando isso por né, um sintoma de, de alcoolismo ou do uso de drogas. O que, que é um padrão vibratório? É, segundo o pessoal fala, é tipo, é a tua... é o é teu estado normal, assim. Quando você está uma, tá uma pessoa saudável, seria estar saudável é, espiritualmente, né? Então, seu padrão vibratório está normal. Quando seu padrão vibratório está baixo, né? Porque você está muito estressado, você está doente, você, é, sua fé está muito baixa, ou você está né, usando muitas drogas, álcool e outros tipos de, de coisas... Aí seu padrão vibratório abaixa tanto que os espíritos que habitam aí, que geralmente não chegariam perto de você porque seu padrão vibratório tá alto, agora chegariam. Seria mais ou menos isso.
2: Ah, Meio que você Nossa, é fica mais, mais suscetível. Ai, eu amo esse filme. Eu assisti o remake anos atrás, nem lembrava dele. Aí assisti o original. É, e eu não lembrava do final, então eu não tinha certeza se a nova família, ela ia morrer, se o cara ia baixar o satanás no cara, e ia matar toda a tua família. Então eu fiquei angustiada o filme inteiro, assim, ele é um filme que ele é antigo, mas ele deixa, assim, é, você com, com essa tensão o tempo todo. e Ah, tem um spoiler aqui, né? Que a cena final, que ele vai resgatar o cachorro, me deixa desesperada. <risos> Acho que se terem colocado um cachorro assim na, na história muda tudo. Sim. Porque, né, quando mexe com os bichinhos ali, me deixa nervosa. <risos>
1: Nossa, agora que eu não, não vou querer ver também.
0: Não, mas o spoiler: o cachorro vive.
1: Ah, meter o cachorro no meio. <risos>
2: Quando, né, tem toda aquela coisa que os cachorros ficam latindo pro nada, né, daí você...
0: Sim, e o cachorro fica, fica arranhando uma parede lá no, no porão deles, né, tipo, eternamente, e ninguém... Não sei, assim, gente, eu, eu, eu assisti o tanto o original quanto o remake, o remake eu vi faz muito tempo, foi, tipo, um dos primeiros filmes de terror que eu aluguei, assim, ainda pra ver, na época que eu tava começando a deixar de ter medo e começando a gostar mais, e, assim, é... O pessoal não gosta muito do, do remake, né, fala que tem vários problemas. Eu não sei se por causa de memória afetiva, eu lembro que eu tinha até gostado do, do filme na época. O original, eu não sei, achei um filme que... ele tem bem essa coisa dos anos de terror dos anos 70, assim. Ele tem várias cenas bem, bem paradas, assim, uns, uns cortes super abruptos, assim, de uma cena pra outra, que tem ah, me incomodar.
2: isso tem, é <risos>
0: É, tipo Chega a incomodar, assim, do nada da Troca, assim, de uma cena Pra outra é, eu, O remake até tentou dar uma corrigida Só que o pessoal acaba não, não curtindo muito Não sei, eu tenho sensações mistas Com esse filme, assim, eu gosto bastante da história Original, mas...
2: É, eu, go eu gostei da história
1: Tá, pensando que talvez esses cortes que você falou que deixam incomodado Acho que talvez seja esse mesmo O intuito, né, pra você ficar, tipo, inquieto Com o filme, assim tá? uhum.
3: É, eu não vi, seja. né?
1: Mas, sei lá, tô tentando defender aqui. <risos>
0: talvez seja. E uma das coisas mais interessantes, assim, que eu acho da história original... É uma cena que tem no filme, no remake não tem, mas tem no filme original... Que é assim, a filha mais nova, né, do, do casal... Eles tinham três filhos, se eu não me engano... Ou, ou eles eram só filhos da, da mulher... Se eu não me engano, eles eram só filhos da mulher... E aí, a filha mais nova fala que tem aquela coisa, né? Tipo, ai, ah, mamãe, tem um amigo invisível aqui no quarto... E aí, esse amigo invisível, ele é um porco satânico, assim, muito feio no filme original. E no remake trocaram, é tipo uma, uma, é uma das crianças que foi baleada lá, mas a cena do, do porco eu, eu, eu acho massa. Eu acho bem é, assustador. É, bizarro.
1: Tinha que ter deixado. É. Né?
2: Tinha. Pois é. O filme, o remake é com o Ryan Reynolds, não é? É, com ele mesmo. Eu acho que ele que é o pai do... Eu lembro que eu assisti só porque tinha crush nele. <risos> É, eu estava vendo sobre a história real do, do primeiro assassinato na casa e parece que ele foi esclarecido e que não tem nada de sobrenatural. Parece que o filho mais velho ele sofria de algum transtorno de personalidade. Os pais já tinham levado ele para fazer uma terapia, né, um diagnóstico, o que, que ele tinha, mas eles... Em vez de fazer o tratamento correto, eles mimavam ele com presentes caros, tipo, ah, deram uma lanche pra ele, no um aniversário, assim, durante a adolescência E aí ele, é, tipo, padrão piada de prédio, assim, é, riquinho, se envolveu com drogas, aí ele começou a roubar da família é, pra comprar droga e por aí vai, né e, inclusive, quando ele foi preso, ele deu várias versões, ele acusou a irmã de matar todos, e daí ele matar ela meio que para se defender meio sem querer, é, ele já falou que amigos dele ajudaram, mas na hora decidiram fugir, já falou que ele escutava vozes na cabeça dele, no fim, assim, as pessoas não acreditaram em nada, e ele foi o único acusado, né, uhum. e tá condenado, inclusive, até hoje, né, ele foi condenado acho que a cinco prisões perpétuas, alguma coisa assim.
0: É, ele tá vivo ainda, gente, ele tá com 69 anos, mas ainda tá cumprindo...
2: É, vai, vai ficar até morrer lá, é, né? Assim, com certeza. E daí a família que viveu lá em seguida, realmente, né? É, foi um ano depois do incidente, acho que imagino que devia ainda estar tá super em alta, assim, a, as notícias. E eles só ficaram 28 dias na casa por terem visto atividades sobrenaturais, né? Daí pensando se fosse eu morando numa casa de, em que aconteceu um massacre, eu ia estar tá muito impressionada e a chance de eu ver coisa para trás, eu acho que isso é muito grande, né? Uhum. E também tem aquela coisa que muitas pessoas falam de impressões que permanecem em um local, tipo energias, né? Que uma tragédia pode manter no ambiente. Muita gente relata sobre isso, né? Porém... Tem um porém aqui que eu vi uma notícia falando que o advogado dessa família é, em algum momento deixou escapar, que a história deles foi inventada para ganhar dinheiro em cima disso. O que, né, se for verdade, deu muito certo, né, que foi livro e filmes aí baseados na história deles. Mas, né, o casal Warren foi lá, tirou foto também, aí eu fico meio no muro, meio em cima do muro, né? que acreditar. Acho que daí fica a critério de cada um aí. Ver se realmente tinha demônios, né, na casa. Eu, particularmente, não me mudaria pra casa dessa, independente de <risos> ser real ou não.
0: É, é que tem aquela coisa de filme de terror, né, que geralmente, tipo, a família não sabe, né, que ali aconteceu. Eles nunca desconfiam que, tipo, a casa de cinco quartos, quatro banheiros, de mil metros quadrados, tava por 10 dólares, assim, eles entram do mesmo jeito, <risos> super felizes, né?
1: Nem se questiona, o vendedor vai lá, inventa uma historinha que não tem nada errado.
0: É depois que eles descobrem, né? Não, teve um massacre oh, né? aqui, morreu todo mundo aqui dentro, putz, agora é tarde, né? Mas eu não me mudaria também pra uma casa com uma história, assim, porque... Assim, eu, eu vou falar por mim, assim, gente. Eu sou uma pessoa... Eu, eu já fui muito mais crente nessas coisas. Hoje eu sou bem mais cético, mas bem mais cético mesmo, assim. Eu fui da, do, do, do 10 de crente pro 2, assim. Mas eu não me mudaria porque eu acho que Eu, eu, eu me sentiria mal, assim Não por, sei lá Viver é, alguma coisa, mas pela memória Viva ali que tem ali, né Eu só me mudaria talvez se demolisse o lugar E fizesse outra coisa, assim Se fosse para morar na mesma casa mesmo eu, eu não me mudaria
1: Até porque você vai ficar lembrando, né tipo Você vai falar alguma coisa da casa Você vai lembrar da história que você já sabe Então acho que não é legal mesmo
2: Sim, e também tem uma coisa que eu vi Em American Horror History que também acho que super encaixa aqui. Histórias muito famosas. Meu, o tanto de gente louca que vai é, ser atraída pra ir ver a casa. Ou até, acho que na primeira temporada de American Horror Story acontece isso. Tipo, umas uma pessoas doidas invadem a tua casa pra repetir o caso. Sei lá, eu acredito que as pessoas são muito capazes de fazer isso. Eu teria medo até desse tipo de exposição assim, né, as pessoas meio doidas.
0: Sim, com certeza. E a casa ainda existe, né, gente? A casa tá lá, inclusive ela foi vendida recentemente por um preço até mais abaixo, sinto assim, que valeria porque ficou um estigma, né? Por, sei lá, pode não ter nada, pode não ter acontecido nada disso aqui que a gente tá, bom, as mortes aconteceram, né? Mas pode não ter acontecido nada de sobrenatural e não é mas infelizmente ficou estigmatizado para sempre, né? Então
1: Até a vizinhança deve sofrer com isso, né?
0: Com certeza. No caso de, da casa de MTVO, eu não sei Mas é, tem aquele cemitério Não sei se você já ouviu falar daquele cemitério Stu, ele até aparece no Supernatural como o cemitério Mais assombrado, que seria uma das portas Do, do inferno, não sei mais o que Esse cemitério, ele realmente existe É um cemitério de uma cidadezinha super pequena E os moradores estavam tão incomodados com a quantidade De gente que ia lá, tentava tirar foto Tentava, um, uns grupos meio satanistas Que iriam visitar, que eles foram lá e destruíram Uma parte do cemitério, porque eles não aguentavam mais Tipo, o pessoal indo lá, sabe? <risos> Nossa. Em quarto lugar a gente vai falar do exorcismo de Emily Rose Que também é considerado um dos filmes mais assustadores Que também já foram feitos, principalmente né, na, na década né, de 2000 Que tem muito filme de terror bem ruizinho Mas esse é um dos melhores, com certeza E a história é do julgamento de um padre por negligência E, é uma, e a história fica pior, né, quando a gente se depara, né, que a história foi baseada, a história do filme foi baseada em uma história real. A Emily Rose, ela é baseada na adolescente Annelise Michael, era uma jovem muito católica, alemã, que começou a apresentar episódios de epilepsia, depressão profunda e de alucinações, principalmente enquanto ela rezava. Ela dizia que ouvia muitas vozes, dizendo que ela ia poder ser no inferno, ela era muito religiosa, né, então isso pegava muito ela. E a situação começou a se agravar muito, né? Depois de um tempo ela parou, ela passou a andar nua pela casa, ela fazia as necessidades dela também em qualquer lugar e ela começou a ter aversão, né, a objetos sagrados que, né, dizem que são aí é, é, sintomas muito fortes de possessão. Então, a Anelise, ela estava fazendo tratamento medicamentoso, porém ela, ela mesma afirmava que ela estava sendo vítima de uma possessão demoníaca. O exorcismo mesmo dela só aconteceu em 73 com a ajuda dos padres Ernest Walt e Arnold Rains. Foram 10 meses de sessão sem nenhum resultado. A Annelise acabou morrendo em 76, de desnutrição severa. E os pais dela e, o, e os padres foram processados pelo Estado por homicídio, né? Por, por terem deixado ela chegar nesse Estado. Existem, gente, diversos vídeos no YouTube, que são os áudios, né? Transcritos, tanto tá em... estão transcritos né, em português. Das fitas, né? Que os padres fizeram o exorcismo. Porque, assim, a gente vê essa, esse exorcismo mais às vezes dessas igrejas neopentecostais, que é, aquele, que é aquela coisa, né, que a pessoa vai no palco e o pastor começa a falar, né, sai satanás e não sei o que, e dá, como meu pai diz, dá surra de bíblia na pessoa, né. <risos> e, mas o exorcismo católico ele tem todo um ritual, né, geralmente não é só uma visita que o padre vai fazer, ele lê interesses específicos da Bíblia, leva água, né, benta, e, então, isso, isso acontece várias vezes. E, assim, é, é uma coisa tão levada a sério na Igreja Católica, que eles têm que, o, o padre que faz, né, tem que ter um curso específico, né, tem que ser um padre exorcista, eles têm que ter uma autorização especial do Vaticano para realizar o exorcismo na pessoa... E, além disso, eles têm que manter né, o Vaticano informado de como que está a situação. Então, por isso que eles né, acabavam gravando. Então, assim, eu, eu não deixei na descrição, porque, assim, eu acho que é uma coisa que é muito triste, né? Você ver o estado que a menina está, mas não deixa de ser assustador. Então, procure aí por sua própria conta e risco. É
2: a primeira vez que eu assisti esse filme... Foi em 2005, ali eu tinha 11 anos na época E tem uma história engraçada, eu fiquei muito impressionado com ele E eu precisava devolver a fita na locadora, né? Era essa época ainda, né? Tinha locadora No mesmo dia, assim, então eu assisti o filme E assim que terminar eu ia devolver Só que já estava meio noite, assim, não era tão tarde, mas era umas 7, 8 horas da noite E eu passei por uma rua, bem mal iluminada, né? Não tinha ninguém na rua Além de mim e a minha mãe, né, eu fui junto com ela e fiquei, né, andando na rua e refletindo sobre o filme e de repente, nossa, eu lembro como se fosse ontem, assim, uma pessoa saiu de um bico escuro do nada, eu fiquei tão paralisada na rua, assim, sério, nossa, me arrepiou inteiro, eu achei que era o demônio que tava querendo me levar aquele dia, <risos> sério, ficou tão marcado na minha memória que eu, não, eu nunca mais esqueci esse, esse, essa situação foi tipo uma questão de segundos, né? Eu já percebi que a pessoa só estava saindo de uma casa que era fundo de outra casa, só que o portão era muito estreitinho e estava bem na parte mal iluminada, né? Não dava para ver uma, que uma pessoa ia sair dali. Essa semana eu assisti de novo Eu gostei bastante, até porque ele, ele nem fica mostrando Tanto, assim, as coisas Aparece, tem algumas cenas ali Da, da posição, mas o, o principal É o, o julgamento Do padre, assim eu Achei legal essa, essa dinâmica, assim, do filme
3: uhum.
2: Sobre o caso real Realmente é muito triste, né Eu não, eu não consigo ver nada de Sobrenatural nesse caso, assim tem um ponto de vista mais believer. É só uma, uma menina sofrendo de distúrbios, né? Parece que era esquizofrenia, né? Não sei. E uma família que me pareceu, assim, enquanto eu tava lendo sobre o caso, que era bastante extrema, né? Em religião. Inclusive, parece que a mãe dessa menina, né? Ela teve um filho antes do casamento e ela foi forçada a se casar com o véu preto pra representar a vergonha que ela trouxe pra família. Assim, pra você ter uma noção de como era a crença da, da família, né?
1: Credo. Nossa.
0: É, bem pesado. Sim.
1: <risos> eu posso estar enganado, eu vi faz tempo, eu não revi ele, mas é nesse filme, né, que tem o um negócio das três horas da manhã, um negocinho, assim, não é?
2: Sim, nossa, depois disso, eu, toda vez que eu tô acordada, eu acordo de nada, três horas da manhã, eu fico meio...
3: Eita, é. que... O que,
1: que é isso? É, é bem isso que eu... Na época que eu assisti, acho que foi o filme que me deixou mais impressionado, assim, que me deixou depois que eu não queria ver mais filmes de terror. É, porque, pô, eu vi também, eu era, sei lá, tinha também, acho que uns 12, anos. E, cara, eu ficava... Toda hora que chegava 3 horas da manhã, eu, eu ficava muito, muito assustado, assim, ficava pensando nas coisas. Daí, tanto que depois desse filme, assim, eu fiquei um tempão sem assistir filme de terror. Até que, inclusive, o, o próximo filme que eu assisti depois desse, de terror, que eu fiquei mais assustado ainda. que Não sei se vocês conhecem aquele abismo, acho que é abismo, abismo do medo, se não me engano.
0: Conheço, eu gosto pra caramba desse filme <risos>
1: É, tipo, eu
0: achei massa, mas eu fiquei, cara,
1: muito aterrorizado com esse filme E acho que é por conta, assim, desse, do exorcismo de Emily Rose Que eu, eu fiquei, assim, com esse, esse, esse gênero de filme, assim, não consigo ficar não impressionado É,
2: porque essa coisa às três horas da manhã é muito aquilo lá, você vai buscar água de madrugada, fazendo Sim. uma oração,
1: né? Você acorda às três horas da manhã e você já pensa, meu Deus, o demônio tá vindo me pegar.
0: É bem isso. E eu, eu, eu não coloquei isso na pauta, porque eu ainda quero fazer um, um outro episódio, que é sobre é, histórias sobrenaturais em filmes, assim, sabe? Mas eu, eu lembrei aqui de cabeça, que eu queria comentar, já que a gente tá falando que esse filme realmente dá medo, a atriz né, a principal, a Jennifer... Carpenter, ela falou que ela ficou acordando, é, inclusive você estava falando às três da manhã, ela ficou acordando às 3 da manhã direto enquanto ela estava gravando, e estava sempre tocando no rádio aquela música Alive, do Pearl Jam, no mesmo trecho, né, que fala I'm Still Alive. Isso dá medo, não dá? que, que, isso, velho? que eu
3: velho. <risos> não
1: ia ter falado isso. <risos>
0: ela falou, gente, que aconteceu isso com ela enquanto ela estava gravando. Ah, não, não. Nossa, agora vai ficar. Vai
1: voltar meu medo das três horas. Né?
2: Começar a buscar aqui as usino da igreja. É, pra, pra, pra tocar. Madrugada. Depois
1: você me passa aí.
2: Ah, uma coisa que eu vi também, acho que foi por causa do lançamento do filme em 2005. Entrevistaram a mãe dela.
0: Ela tava viva ainda?
2: Pois é, em entrevista ao The Telegraph, em 2005, Anna Mitchell garantiu que sentia muita falta da filha, mas não se arrependia das decisões tomadas. Aí ela até comenta, né, Eu sei que fiz a coisa certa, porque eu vi o sinal de Cristo em suas mãos. Ela estava tendo feridas e isso foi um sinal de Deus para exorcizarmos seus demônios. Ela morreu para salvar outras almas perdidas, para espiar seus pecados. Ela, ela falou isso para...
0: Um jornal. É, é complicado, né? É porque, ao mesmo tempo que, né, tipo, tem a coisa da religião da pessoa, né, a gente fica meio chocado, ainda mais a, a gente, assim, tipo, que somos mais, mais jovens e não, não somos tão ligados, assim, nessa coisa de religião, a gente ouve uma coisa dessa a gente fica, tipo, meu, sua filha morreu, sabe? Pode ter sido por sua culpa e você acha lindo, porque...
3: Pois é.
2: Mas
0: é a religião, né? A gente... Tem que acabar respeitando.
1: Mas é duro respeitar, né? Nesse caso. Ainda mais esse que eu acho que foi muita negligência. Tipo, pô, podia ter procurado é, mais a medicina, e isso não é muito mostrado se foi ou não. Eu acho que acredito que não, né?
2: É, por isso que eu fiquei na dúvida, né? Por essa fala dela, assim, eu fiquei muito na dúvida se eles realmente procuraram ajuda médica antes, ou eles logo só acreditaram no que ela tava falando, né? Porque ela mesma falava que tava possuído. Uhum. É, e daí parece que ela foi internada, só que daí como ela foi internada, ela parou de ir na igreja, né, e, e as crises aumentaram, justo nessa época, assim. Aí realmente eu fico pensando, ah, mas tá, o tratamento médico não deu certo, mas o exorcismo em 10 meses também não tava dando certo, sabe, tipo, você percebe que a pessoa não tá se alimentando... É, sei lá, interrompe, me manda internar pra tomar um soro, sabe? <risos> Ficar um tempo se, se recuperar fisicamente, sei lá. Sabe? Eu fico meio assim, precisava ter morrido, sabe?
0: É, e a gente tá falando ainda dos anos. A gente tá falando dos anos 70, que é a psicofobia, né? Que é o, seria tipo o preconceito contra portadores de doenças mentais era muito forte. Isso existe hoje? Se tem gente que hoje fala que depressão é frescura, você imagina nos anos 70 você falar, né, que não vou vou internar minha filha ali porque ela tá com, não sei nem como tava, né, as a questão da esquizofrenia e dessas outras coisas na época. Mas era, tipo... Você ir para um sanatório, gente. Era você ir pro final da tua vida. Porque você nunca mais ia sair de lá, provavelmente, sabe? Você ia ficar estigmatizado pro resto da tua vida, né? Você ia ver coisas horríveis. Ia presenciar coisas horríveis, né? Que as pessoas faziam nesses lugares. E provavelmente nunca ia sair de lá. Então era realmente... É uma situação toda, né? Complicada, né? A gente nunca vai saber se era, se era o demônio. Se era... Um... Uma doença, né? Mas que a vida dela foi muito triste... Putz, com certeza... Em terceiro lugar, nós vamos falar de Invocação do Mal. Eu disse que a gente ia falar do Ed e da Lorraine, Warren, né? É, e agora chegou esse momento. Pra você que não sabe, eles foram um casal de investigadores paranormais muito fodas, que estão envolvidos em vários casos famosos. E foi um desses casos que foi retratado justamente em Invocação do Mal, que é considerado por muitos um dos melhores filmes de terror aí da última década. A história é muito fiel ao filme, né? A família Perron que era formada pelo Roger, pela Carolyn e as suas cinco filhas, eles se depararam com fenômenos paranormais depois que se mudaram para uma fazenda em Rhode Island. Objetos se movendo, visões de espíritos pela casa, odores ruins e mal funcionamento de aparelhos eram algumas das reclamações. A Carolyn pesquisou o histórico da residência e descobriu que diversas pessoas tinham morrido na casa, incluindo o suicídio de uma mulher que chamava Bathsheba Sherman, uma suposta satanista que se enforcou em uma árvore da fazenda. A família, então, procurou a ajuda do Ed e da Lorraine, que nessa época já estavam, né, ficando conhecidos pelo seu trabalho com o Sobrenatural. Os ataques, eles foram se intensificando, principalmente sobre a mãe. E eles começaram a acreditar que ela estava possuída pelo espírito da Batiba e foi aí que eles fizeram um exorcismo, né. É... Diferente do filme, os ataques, eles não pararam, e o Roger decidiu, né, pelo fim das investigações paranormais. A família se mudou anos depois, mas as filhas do casal garantem até hoje que a história é real. E as investigações né, deles geraram muitos outros filmes, né, gente como o Annabelle, que a gente vê né, no começo da investigação, A Causa das Almas Perdidas, Evocando Espíritos, e a gente já falou aí do, do Horror em MTV. Os dois infelizmente já faleceram, a Lorraine inclusive foi no ano passado, mas existe um museu aos cuidados do sobrinho deles, onde são diversos objetos que são considerados assombrados, né, amaldiçoados e tudo mais, de casos que eles foram chamados para investigar. Inclusive a boneca na Bela, né, que tá lá trancada numa caixa até hoje. Eu amo esse filme, eu amo a história do Ed, da Lorraine e Warren, eu gosto de quase todos os filmes aí da, do universo do, de Invocação do Mal. E esse, esse filme realmente, ele foi uma super surpresa pra mim, porque eu acho esse filme extremamente bem feito, assim, ele não é aquele filme cult que tem saído muito de horror contemporâneo, né, como, sei lá, Bruxa, Babadook, esse tipo de filme, mas ele também não é aquele filme ruim <risos> que tem saído aos montes aí, né, é um filme de terror bom que mistura, né, sustos bons com uma história boa, é, direção boa, atuação boa, esse filme é maravilhoso, gente.
2: Ah, eu concordo, eu amo muito esse filme, para mim ele é um colírio para os olhos, né, junto com outros dois filmes, eu não sei se eles são do, do mesmo ano, mas é, a Entidade e aquele Insidious, para mim, assim, esses, esses uhum. três, é, eles são os melhores filmes depois de uma fase... Bem, mais ou menos, de filme de terror, né? Que teve anos 2000 Que uhum. tava meio estranho e concordo em tudo, ele tem jump scare, mas é na medida certa, né? Não é aquela coisa excessiva é, Você se envolve com os personagens Também a Vera família é maravilhosa, eu amo ela <risos> Ainda no final do filme tem as fotos reais, né? Que dão aquele, dão aquele suporte pra você ficar na, com a dúvida, né?
1: Eu não vi esse filme, me desculpe. Nossa, não sério? Tempo. Não, não vi. Tem na
2: Netflix, hein? É, que... pois não é. Não,
1: inclusive, eu acabei vendo outros que eram bem mais difíceis de ver, e esse, como tá mais na frente da lista, eu acabei não vendo. Mas eu vou ver ainda, vou ver. Porque vocês estão falando bem dele. É, mas eu achei interessante ali a questão que tem a casa ali, que tem as outras coisas, né? Tipo, eu queria até visitar esse lugar futuramente.
0: Eu não sei se eu queria, mas... <risos> mas se, se vocês assistiram... Não, é super interessante. E, inclusive, né? Tem, tem os. Eu falei aí da, do universo de Invocação do Mal, né? Tem Invocação do Mal 1 e 2. Aí tem os filmes da Annabelle, né? 1, 2 e 3. E no 3, é, meio que conta a história do museu, né? Dos diversos objetos que tem lá. Que acontece uma treta lá que, por causa da Annabelle, os objetos acabam meio que saindo do controle. Eu, eu, gosto, eu gostei bastante, assim, do, do Annabelle 3. Inclusive, eu acho que, fora do Invocação do Mal, ele é o melhor filme que tem aí do universo. Eu é, sei que muita gente diz, <risos> discorda disso, mas eu. Foi o que eu senti. E aí a gente vê, na né, história de outros objetos, inclusive de alguns que vão acabar ganhando filmes próprios depois. E eu também já tinha lido algumas outras coisas sobre os objetos lá que eles, que eles têm mesmo, no museu deles lá. E é um mais legal que o outro, assim, sabe? É, é quase um, um... Uma aventura do Jack Chan, sabe? Que cada objeto faz uma coisa.
2: Ah, sobre os objetos do museu, realmente, eu, eu tava vendo sobre uma boneca que é até pior que é a Annabelle. ela tem um dente, acho que é um dente humano, e, e ela é toda esquisita, e diz que as pessoas tiram foto, mandam essa foto pra uma pessoa, é, falando que elas querem que aconteça com aquela pessoa, e daí a pessoa que vê essa foto é amaldiçoada. Sei lá. Nossa. É, eu achei interessante, mas não sei se eu ia não, diz que <risos> o padre vai abençoar o, o lugar lá, acho que toda semana, assim, pra, pra dar uma segurada nas forças demoníacas. Nossa, mas,
1: mas é uma casa, tipo, tem bastante gente visitando ou é meio, sei lá, você vai lá e fica meio sozinho?
0: Não, pelo que eu vi, assim, tem até uns tours, assim, sabe? É, depois que. O museu sempre existiu, mas depois que saiu o primeiro filme, aumentou bastante a visita, enquanto a Lorraine tava viva. Inclusive, tem uns vídeos dela, ela falando que ela não chega perto da Annabelle porque ela é o objeto mais amaldiçoado que tem lá. Que, tipo, tanto que ele tá numa, ela tá dentro de uma caixa, assim. É, pra quem não viu a Annabelle do, da vida real, procure Annabelle boneca real, porque ela não tem nada a ver com a boneca do filme, tá, gente? É uma boneca de pano, inclusive.
2: É. E ela aparece naquele clipe Qual que é? Que música que é? Inclusive diz que ela se mexe assim, que cai uma caixa de cereal no... Deixa eu lembrar qual... Qual... qual é a música É aquela... Ai fugiu Cindy Lauper, Girls Just Want To Have Fun Nossa Eu acho que é essa Que ela tá na cozinha, da... no clipe E tem uma boneca da Annabelle não sei se... Não, no quarto dela tem a Annabelle, e, e cai uma caixa de cereal sozinha, assim, no clipe. Eita! Até, até depois eu posso encontrar certinho a minutagem que isso acontece, que eu não lembro, mostro pra vocês.
1: Mas esse clipe é, é mais antigo, né?
2: Sim, sim. É, eu imagino que era na, na época que essa boneca era vendida, né?
0: É, porque a, a Annabelle mesmo, acho que a real, parece que foi nos anos 40, anos 50, que acho que, tipo, ela foi pro museu já. Então faz tempo já que tem.
2: Sim, é, essa música é dos anos 80, 90 ali, né? Uhum mas tem uma coisa da Anabelle engraçada que né, mês passado saiu um boato que ela tinha fugido do museu Não, né, é que rendeu um, <risos>
3: Meu
2: Deus. rendeu um monte de meme ótimo né? dela é, passeando de máscara ou Não. ela contra a boneca <risos> da Xuxa e do Fofão Foi muito bom, mas né, era fake news <risos>
0: É, enfim, gente so, Sobre o, o filme Eu recomendo muito, né, de quem não assistiu Assista, né, Invocação do Mal virou realmente Um super universo de filmes, né Que saíram é, os, os filmes da Annabelle, eu só Acho que o 2 é legalzinho, o 3 é bom O primeiro é horrível, acho que não, não vale nem a pena Assistir, Invocação do Mal 1 e 2 São muito bons, e a gente tem né, A Freira, que foi o péssimo Que, meu Deus, foi o filme mais decepcionante que eu já vi na minha vida E tem aquele da Chorona lá, que é Bem genérico, assim, um filme super genérico de terror, então é, assista Invocação do Mal, acho que vale super a pena. Se você der uma procurada aí, né, as filhas do, do casal ainda estão vivas, eu, eu acho que todas, inclusive. É, e então elas falam bastante, né, que realmente elas presenciaram muita coisa. E uma coisa, né, interessante é que, sim, o exorcismo, ele realmente foi feito, e o Ed, ele não é padre, né, então só, só teoricamente, só padres, né, poderiam realizar esse tipo de exorcismo, mas ele tinha uma, tipo, uma autorização especial do Vaticano pra fazer esse tipo de coisa, ele era um demonólogo, né, é, a Lorraine, ela Demôn... era... Hã?
2: É demonologias,
0: é, não sei. Se... É, alguma coisa assim. Ele era especialista em, em demônios. A Lorraine era mais médium, né? Ela via muita coisa, ela sentia mais coisa, enquanto ele ficava mais na parte física, né? Do, ele que resolvia os, os pepinos ali. Então, ele tinha uma autorização do Vaticano pra ele poder fazer, né, tipo, exorcismo sem ser padre, que é muito louco, né? Se a gente for pensar, porque hum. muita gente fala, né? Tem sempre o pé atrás, né? Com essas coisas de investigação paranormal, mas assim, pelo que eu. Sim, nunca li nada contrário, mas eles sempre me pareceram muito sérios, assim, sabe? É,
2: eu também acho que eles... Não é qualquer coisa, né? Eles não parecem aqueles médiums fajutos, né? Acho que não, eles não teriam a fama que tem se, se fosse qualquer coisa, né? Uhum.
0: Em segundo lugar, a gente vai falar do Exorcista, que também, é. eu tô falando sempre, né, que é um filme de terror melhor de não sei quanto tempo, mas esse realmente ele é considerado um dos melhores filmes, tanto que chegou, né, a ganhar alguma coisa no Oscar, né, que é muito difícil filme de terror aparecer no Oscar, e mudou para sempre a história aí do cinema de de terror. Considerado por muitos realmente como o melhor filme de terror que já foi feito. A história real é bem sinistra, gente, tanto quanto no filme. Mas a maior diferença é que o possuído não é uma menina, mas sim a história real se passava com um menino. Que ele não tem seu nome revelado, mas ele é conhecido como Roland Doe, que é uma expressão, na verdade, em inglês, que é mais ou menos como fulano de tal. Na década de 40, o menino, ele tinha 13 anos, e ele estava muito triste porque uma tia dele, que era muito próxima, tinha morrido. E essa tia dele, ela era meio, né, espiritualizada, usava tábua Ouija, não sei o que, e ele decide usar essa tábua para se comunicar com ela. Depois que ele passou a fazer isso, ele começou a experienciar coisas estranhas, né, como sons de arranhão no seu quarto, água vazando pela casa, e a cama dele que mexia sozinha, inclusive tem essa cena, né, do, do filme da cama da menina mexendo sozinho. O menino, então, começou a apresentar aversão a objetos sagrados, força descomunal e arranhões pelo corpo. E um desses arranhões, inclusive, formava a palavra Louis. É, e a família entendeu que ela precisava ir para St. Louis, né, que é onde eles tinham parentes próximos. Lá eles entraram em contato com o padre o Walter Holleran e o reverendo William Bolden que concordaram em realizar, então, o exorcismo do menino. Segundo o um relato dos religiosos, o garoto gritava e se debatia violentamente, além de falar com né, uma voz extremamente monstruosa e gutural. Eles também viram objetos sendo arremessados pelos ares sem nenhum né, contato. O exorcismo durou meses, novamente. O garoto, inclusive, ele foi internado no hospital... Né, e os, lá os padres realizaram o rito final, né, eles invocaram São Miguel para lutar pela alma do menino e deu certo, porque a criança disse que saiu desse transe dizendo que inclusive teve uma visão do santo, né, do São Miguel derrotando Satanás. Toda essa história ela teria super passado batido né, para todo mundo se não fosse o escritor William Peter Blight ter encontrado antigas matérias de jornal que mencionavam o caso. Ele usou a história como inspiração para o livro Exorcista, e foi aí que, né, deu origem ao filme de mesmo nome. Inclusive, né, como eu já falei, a identidade real do garoto nunca foi revelada, mas segundo o relato dos padres, ele teve uma vida normal e chegou até mesmo a se casar e ter filhos. É o Exorcista, gente, eu fui assistir assim quando eu já tava muito velho, então eu não fiquei com medo do filme, eu achei um filmaço, extremamente... Bem dirigido, bem atuado, com um roteiro perfeito. Porém, eu não, não cheguei a ter medo dos exercício Porque eu sei que uma galera morre de medo do filme porque assistiu quando era criança. Não sei se com vocês foi assim.
1: Não, no meu caso, também vi quando era mais velho já. E, cara, realmente, eu concordo com você. É um filmão, assim. É... Tanto que o pessoal reclama que ele é muito arrastado. Muito... Cenas muito longas e tal. E muito personagem andando, e realmente é, mas eu acho que tudo contribui para é, a construção do filme mesmo, né, para aquele clima mais assombroso, assim, é óbvio que tem as partes do, da menina e tal, que que no filme é uma menina, né, mas na história real é um, é um garoto, Foi óbvio que chocou um monte de gente, né, até não só criança, mas gente mais velha, com certeza, e eu tava vendo também que o diretor disse que ele era bem loucão, né, ele ele disse que instalou um refrigerador assim no, no set para deixar tipo bem frio para os atores ficarem desconfortáveis e sempre quando antes de dar o take para disse que ele dava um tiro para cima assim para o pessoal ficar chocado. <risos> então, eu acho que tudo isso contribuiu para o filme ser o que é hoje assim, porque com certeza isso né, isso mostra nas gravações assim, tipo pela, pelo jeito dos personagens, o jeito dos atores, assim.
0: Sim, esse foi um filme que teve toda aquela histeria, né? De gente passando mal, vomitando no cinema, tendo que ser retirado, sabe? Deu o que falar, né? Tanto que foi né, indicado ao Oscar. É, eu vi que ele até foi
1: proibido em vários cinemas por conta disso, né? Porque imagina, <risos> você abre sua sala de cinema, o pessoal fica vomitando dentro. <risos> <risos> e, e acho que todo o estigma que trazia o filme também. Eu, mas daí por conta disso. Porque daí tinha alguns cinemas que passavam o filme E, tipo, eram organizadas excursões, assim, sabe? <risos> pra assistir O Exorcista Tipo, as pessoas saíram de uma cidade até a outra No cinema que tinha o filme
0: uhum. Que louco, né, pensar nisso
2: Sim, meu é, concordo também Eu amo esse filme Acho ele icônico, né uhum. Eu conheço gente que diz que tem medo daqueles flash do... Costo do demônio até hoje, né? Sem falar naquela, na imagem dela, da menina mesmo possuída, que ficou até naquele joguinho de susto aí. Ah, Aquele espírito uh -huh. que um susto. É, Todo o mundo famoso. passou por essa fase da adolescência de tomar susto com ela. É, mas eu, eu não tive medo do filme, né? Porém, entendo que pra época que ele foi lançado, realmente é, foi muito bem produzido. É, também acho que o diretor era virado da cabeça, ele queria realmente assustar o, o elenco ali, e além disso né, tem várias polêmicas por trás dessa produção, né, de acidentes de mortes que aconteceram com pessoas envolvidas da produção, né. é, sempre fica bem aberto se realmente aconteceu por causa do filme, né, ou se só foram acidentes, muitas algumas coincidências é, sobre o livro, eu sei que o, eu não li o livro O Exorcista, né mas eu sei que ele deixa muito em aberto se realmente o menino estava possuído ou se era algum, algum transtorno mental que ele tinha, né? E ele deixa nessa dúvida para que o leitor deduza ali o que, que ele acha que que aconteceu.
0: Sim, é exatamente isso, eu tenho o livro, eu li, eu li faz um tempo, eu tenho aqui em casa, e fica muito dúbio se a Regan do livro tá possuída ou se ela tá fingindo, porque assim, tem uma que nem, tem um exemplo lá que os padres falam que ela tá falando em, em latim, e não sei mais o que, porém eles percebem também que um livro de latim sumiu lá da biblioteca, daí fica aquela coisa, né, tipo, será que a menina tá inventando tudo isso, né? É, no, no filme a gente vê, né, tipo, não, ela realmente tá, tá, tá com capiroto no corpo, mas no, no livro fica bem dúbio, tanto no livro quanto no filme, né, ela é filha de uma mãe sol, solteira, que é muito ocupada, né, porque ela é uma atriz e ela, além de estar atuando, ela tá indo dirigir um filme... Então, a menina fica super sozinha, né, e daí a gente fica naquela coisa, pô, será que a menina tá fazendo tudo isso só pra chamar atenção, sabe? Mas aí no filme fica óbvio que não, né, ninguém vira a cabeça 360 graus pra chamar atenção, é. né? É.
2: <risos> um livro que eu tenho, que é sobre esse mesmo caso, é um da Dark Side, que se chama O Exorcismo, que é do Thomas B. Allen. É, nossa, ele é maravilhoso, aquelas capas duras da Dark Side, E na contracapa ainda tem uma tabuíja que, definitivamente, eu nunca usei e nem tenho pretensão de usar.
3: <risos>
2: é, mas ele busca os relatos do caso real, do menino mesmo. É, ele é bem detalhado sobre todo o, toda a burocracia que os padres é, tiveram para permissão do exorcismo, né? Tem todo os detalhes do menino indo consultar médico, né, da família ali, é, uma família parecendo bem sensata, procurando uma, uma resposta para salvar o menino. Ah, é um livro muito bom, gostei demais dele. E ele também deixa na dúvida, né, se ficou tempo todo, aí será que, que esse menino só tá doente? Porque, né, no final diz que passa, assim, e ele vive normalmente... Depois.
1: É, não tem mais nada, né Parece que até teve Casou e tudo, e teve filhos E não, não apresentou mais nada de, Nenhum sintoma, assim, de possessão
3: Sim, Sim.
2: inclusive nesse, No livro que eu lembrei agora Que a gente Fica comentando, né, sobre ah, é Transtorno, o menino tá endemanhado Mesmo é, o, Esse livro, pelo menos, que eu tenho Ele fala que o menino foi exorcizado Em uma ala psiquiátrica Então ele tava recebendo algum tratamento, e mesmo assim, tá um para pra garantir ali, né? Um dos dois, <risos> o tratamento funcionou.
1: É, daí é. Tá difícil dizer, com certeza. Né?
0: E no nosso primeiro lugar, nós não colocamos só um filme, mas colocamos três filmes. Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. Por quê? Porque três né, desses filmes que são um os filmes mais importantes né, do gênero de terror nas suas épocas, eles foram inspirados na vida do mesmo serial killer, o Ed Gein o Ed nasceu em 1906 e cresceu na cidade de Plainfield no Wisconsin, e a família dele era bem disfuncional, né, o pai era alcoólatra e a mãe era fanática religiosa ela chegava assim no nível que ela só deixava ele e o irmão saírem pra ir pra escola, e vivia dizendo né, que todas as mulheres eram pecadoras e vítimas da luxúria, então assim, a primeira vítima dele, inclusive, teria sido o próprio irmão, eles estavam colocando fogo, né, num, num, pra limpar um lote, quando o fogo saiu de controle acabou matando o irmão dele, só que a polícia se desconfiou que a morte teria sido causada antes do incêndio, né? Mas infelizmente não tinha como provar. A mãe dele morreu em 45 e isso foi um gatilho para deixar o Ed ainda mais perturbado. Na cidade ele já era visto meio como um cara estranho, né, frio e tudo mais, e ele era conhecido por ter uma fixação na, na anatomia, né, humana. E apesar de o quarto dele, né, ser super organizado, ele era super metódico quanto ao quarto, o resto da casa era totalmente suja e desorganizada. E tudo ficou assim normal até o desaparecimento de uma mulher chamada Bernice Warden. O filho dela, ele era o vice-xerife da cidade, e ele já suspeitava do comportamento do Ed Gein há algum tempo. Ele mandou as autoridades na casa dele, e lá, gente, eles encontraram a casa do terror, porque o corpo da Bernice estava pendurado no teto, e existiam vários objetos, máscaras e roupas feitas com pele e ossos humanos, órgãos e carne humana que estavam na geladeira, e também jogados por ali. O Edgar confessou o assassinato de duas pessoas, além de outros crimes como violar túmulos, roubar partes do corpo e praticar necrofilia. Apesar de acusado, ele foi declarado mentalmente incapaz e foi internado em um hospital psiquiátrico, né, onde ele permaneceu até a morte dele. E falando agora nas inspirações, né, a primeira do Psicose é que o Norman Bates, ele foi inspirado, né, na figura do Ed Gein, né, porque ambos tinham, né, problemas aí com a influência da mãe, né, sobre ele, e é importante a gente lembrar que, né, o filme do Hitchcock, ele é baseado num romance do mesmo nome, né, do escritor Robert Bloch. E segundo esse escritor, os psiquiatras que atenderam o Ed alegaram que as roupas feitas de pele eram usadas justamente por ele para fingir ser a sua própria mãe. Que, né, inclusive, esse é o grande desfecho. Desculpa se você não assistiu Psicose, mas. Desculpa o spoiler, mas esse filme tem mais de 60 anos, gente, pelo amor de Deus. <risos> é, o Norman Bates se veste, né, com a mãe dele para assassinar as pessoas. Já no Massacre da Serra Elétrica, nós temos o Serial Killer, o Leatherface, que corre atrás da galera com uma motosserra. Inclusive, uma coisa engraçada, né? Vocês já pararam pra pensar que o nome tá errado? Porque Massacre da Serra Elétrica, mas não é uma serra elétrica, é uma motosserra, <risos> Nossa. Nossa, <risos> é de detalhe. É, porque, tipo, não, fazia, não faria sentido, tipo, uma serra elétrica. O cara ia ter que ter, ter uma extensão gigantesca pra ser correndo atrás de todo mundo.
2: <risos> Imagina ele com o um cabo de extensão correndo. <risos>
1: Massacre da motosserra, então.
0: É, seria o mais certo. E, né, o Leatherface usava uma máscara feita exatamente de pele humana. E, além disso, se você assistiu o filme original, deve lembrar, né, que os, os móveis ali, eles eram feitos com ossos e tinha várias instalações de canibalismo ali praticados pela família extremamente disfuncional, né, que o Leatherface tinha. E, por fim, no Silêncio dos Inocentes, é, fica bem claro pra gente, né, se, depois que você, né, lê sobre o Ed Gein, que a inspiração pro serial, pro serial killer Buffalo Bill, que aparece no filme... É do Ed Gein, porque ele, ele faz o que? Tira a pele das vítimas, né? Inclusive, ele, ele tem toda uma questão feminina, né? Sobre o corpo deles e tudo mais, que eram coisas que dizem que o, apareciam, né, no. No caso do Ed Gun. Não, é, não é a única coisa, tá? Inclusive, já falaram que o Buffalo Bill foi baseado em uns quatro serial killers, mas a gente percebe claramente, né, o Ed Gein ali. E aí, gente, desses três filmes, assim. O que vocês têm para falar sobre eles?
2: Dois deles são meus favoritos, né? Psicose e Silêncio dos Inocentes. Eu amo de paixão, né? Eu tenho, inclusive, o livro do Psicose, assim, que ele... É... Nossa, eu lembro que, lendo, mesmo sabendo da história, assim, você fica muito tenso, é muito legal e super fácil de ler, assim. Eu amo ele. É... O único que eu, eu nunca vi, o Massacre da Serreletica, o, o original, eu acho que eu só assisti um remake, né? Porque tem um monte de filme...
0: Tem o original, aí tem as continuações do original, aí tem o remake, aí tem a continuação do remake, aí tem, tem duas continuações... Não, tem tem três continuações do remake daí. E tem uma que é uma história de origem daí.
2: É, tipo, eu não sei, eu nunca me envolvi muito com ele. Eu não sei se é porque eu era muito pequena quando eu vi, e me impactou muito ele ser muito sangrento, muito explícito, assim. Eu não, nunca tive muito interesse de ver, assim. Mas é né, um dia eu vou, vou ver se eu crio coragem de assistir esse, pelo menos o original, apesar de eu ter visto os comentários da galera falando que ele é, ele é intenso, assim, né? Bem, bem explícito, né? O, os móveis, né? Tudo de pele bizarro. Assim, sobre a história real, né? Realmente, nossa, é, eu fiquei bem chocada lendo, né? Porque parece muito coisa de ficção, né? Não, não consegue acreditar que uma pessoa pode ser capaz de fazer tanta coisa bizarra, né? É, ter envolvimento com necrofilia, com, em criar objeto com o resto humano, ainda ter a possibilidade de ter matado o irmão de propósito, mais a, a moça que realmente matou lá, né? E, corpo, e ainda incorporar a personalidade da mãe, né? É muita coisa assim. Teve um momento, assim, que eu tive um pouco de pena dele, pensando em que tipo de trauma que ele deve ter passado para desenvolver um comportamento tão absurdo, assim. É,
0: essas mães extremamente religiosas, né? Assim, não tem um serial killer que tenha tido uma infância normal, gente. Se você procurar, não vai ter. É sempre pais disfuncionais, sempre uma casa horrível, sempre vítimas da pobreza. Claro, gente, que eles são assassinos, né? Mas eu, como estudante de psicologia, né? Não sei se eu posso estar tá falando isso. Desculpe, CRP. <risos> mas eu acho que... Assim, é, não vou dizer que eles são vítimas da sociedade, mas eu vou dizer que... Sim, eles são pessoas doentes, sabe? A sociopatia, ela é uma doença. Ela é uma doença classificada, inclusive. É, nem todo sociopata mata. Mas os que matam, né, acabam fazendo isso de diversas maneiras, né, existem vários graus, né, de sociopatia diferente, então são pessoas que são mentalmente estáveis e que né, tem que ser retiradas da sociedade, sim, obviamente, e deixadas, né, porque elas dificilmente vão ter uma vida normal, né, então é uma situação bem complicada.
2: Sim, sim. Eu vi que ele mesmo parece ter dito que quando ele ia, ele basicamente o que ele mais fazia era é, roubar cadáver, né? Não sei se, se a proporção dele cometer assassinato ou roubar cadáver era a mesma, enfim. Mas ele dizia que ele visitava os túmulos é, num estado de confusão, e se ele retorn tomava consciência dele quando ele estava ali no túmulo, ele ia embora sem levar nada. Uhum. E que, tipo, ele sempre estava atrás de corpos é, de mulheres que eram parecidas com a mãe dele. Realmente, tipo, dá para ver que a pessoa não, não batia bem, né? Não tinha algum Muito, algum, muitos traumas ali.
1: Cara, também se for ver pessoas que, de certa forma, bem inteligentes, né? Porque o tanto de tempo que ele conseguiu fazer essas coisas e né não, não ser pego, não, não chamar atenção, assim, por um deslize acabou sendo descoberto, né? Mas, assim, lendo a história também, eu não, não, nem sabia que essas, assim, tinham... que eram baseadas, assim, em, né? Que tinham inspiração. Psicose, eu acho que a gente até já comentou aqui no podcast, né? No primeiro né, episódio. Eu, comentou... No primeiro episódio. E, cara... É um filmaço, né? Hitchcock, na real... Esse não é dos meus filmes favoritos dele... Mas eu acho... Assim, pro gênero... É muito bom... O Ciência dos Inocentes também é outro filme ótimo, né? Que tem outros filmes que são derivados dele... E... O Massacre da Serra Elétrica... Eu não, não, nunca assisti... Não vi nenhum remake, nada... É, só fiquei sabendo mais ou menos da história... Depois de ler aqui... Pra esse podcast mesmo... Assim... Acho impressionante como todas pegaram, bebendo é, beberam da mesma história, né, pra digamos, de alguma forma,
0: se inspirarem uhum. é, o Massacre da Serra Elétrica é uma coisa interessante, porque assim, eu gosto do remake gosto pra caramba, não diria que é melhor que o original, mas eu acho que ele é um remake muito bem feito que conseguiu, né, trazer uma roupagem bem diferente ele é muito mais violento que o original o original acabou chocando muito por causa da época, né, que 74, né, um um filme que era uma... Assim, ele não chega a ser uma carnificina total, gente. Inclusive, tem várias cenas que fica bem mais implícito, né? O que tá acontecendo do que realmente, né? Pedaços de corpo. Acho que muita gente pensa, né? Massacre da Serra Elétrica nunca assistiu. Pô, deve ser o, realmente um massacre, né? O cara sai fazendo fila de vítima e encerrando todo mundo. Mas, tipo, não é, não é bem assim, sabe? Ele tem uma história, ele tem uma... Uma... Uma, uma, assim, um, um plano de fundo Pra isso acontecer, sabe eu, eu acho que ele não é um filme de violência gratuita Eu não diria que ele é um filme de violência gratuita como muita gente pensa é, eu Acho que a violência que tem no filme Ela se encaixa muito bem no contexto e né, na história é, diferente de alguns outros filmes que eu realmente considero que aí pegam a violência, inclusive o remake tem uma coisa bem mais violenta que eu acho que já é um pouquinho acima do que precisava
2: é, eu acho que foi isso que me traumatizou você falando agora me deu mais vontade de ver o original
0: é, o original ele vale super a pena eu acho ele é um filme, ele tem uma de novo né, uma roupagem bem bem anos 70, né, você tem, você tem que assistir, né, com a, com a cabeça da época, né, pensar que, tipo, a, a, a maneira de filmar mudou muito. Ele tem cenas, assim, muito icônicas, que inclusive são lembradas, assim, do cinema até hoje, né, é, inclusive tem uma cena que eu tava vendo os, os bastidores do filme, que é uma cena que o, uma, ah, uma das, das protagonistas tá indo entrar na, na casa, né, do, do Leatherface, e aí ela... Tipo, eles dão um super close na bunda da menina, coitada. E aí, Nossa. tipo, ela falou, assim, anos depois que ela... Ela acha a cena icônica hoje, mas quando ela assistiu no cinema, ela ficou chocada, porque ela não tinha visto isso no... Foi uma Foi cena de última hora. Ela olhou no cinema, assim, ela olhou, assim, meu Deus, a minha bunda no telão do cinema é enorme. <risos> Então, assim, eu acho que é, é um filme Que você, assim, que gosta da história do cinema acho que vale muito a pena ver Ele foi um dos, eu, eu considerei um dos filmes Mais importantes do gênero Porque além de trazer, né é, De ser um dos cons cons é, é, como é que fala? Consolidadores Desse gênero slasher, né Também foi o que trouxe, né Aquelas coisas de Final Girl, né Que é aquela menina que sobrevive por último e tudo mais, então assim, eu recomendo muito que você assista o Massacre da Serra Elétrica Psicose e Silêncio do Uncente, nem vou falar, né, dois filmaços, Silêncio do Uncente ganhou o Oscar ganhou Tudo que você imaginar, de tão bom que é Recomendo que você assista a todos E assim, a, da história do Ed Edgain, eu, eu acho assim, ela é, uma, ela é uma história muito louca, né Afinal, pô, o cara tinha problemas sérios, né fazer, fazer ele, ele fazia, tipo, travessa de sopa com crânio, fazer umas coisas assim, abajur com pele, né, é, então é, é bem pesado, né, tanto que, tipo, não tem nenhum filme exatamente baseado na história dele, não sei se tiver, na verdade, eu desconheço, mas eu acho é que... É
2: muita coisa,
1: é né, muita coisa. Tá aí uma oportunidade pra fazer um filme.
0: Sim, só que eu acho que esses três, eles absorveram bem a essência, assim, dele. Esse episódio, gente, foi um grande Vale Indica, mas a gente vai fazer o Vale Indica do mesmo jeito, né? Porque a gente tem outras coisas pra indicar, então vamos lá. Vale Indica é o nosso... Nossa, fugiu até a palavra. <risos> o nosso... Nossa parte aí do, do... Nosso quadro que a gente indica coisas pra vocês. Eu já vou começar indicando então, porque eu, eu assisti um filme ontem que não é de terror, mas eu gostei bastante e eu queria recomendar. Gente, eu assisti um filme ontem, esse filme tem na Netflix, se chama Super Dark Times. Eu acho que em português é alguma coisa Tempos Obscuros, assim, eu acho que é assim que tá na Netflix. E ele é um thriller, né? Que também é um, um subgênero do terror, até mas ele não é muito não é filme de, de terror, mas é mais um filme de, de que tem mistura aí thriller, drama. Um pouco de crime, assim... E que conta a história de um grupo de adolescentes que... É, deixa eu ver como eu vou falar isso sem dar spoiler... Acontece uma situação X e um deles morre... Essa, essa parte não é spoiler... E aí, tipo, é, todos eles começam, os, os, o restante dele começa a viver uma grande paranoia, né? Que vão ser descobertos a qualquer minuto, que eles mataram um amigo sem querer, foi sem querer. E eles percebem, né, a violência da cidade que eles vivem, né? Dois desses, eles eram, tipo, melhores amigos desde sempre. E depois o que acontece é a amizade totalmente acabou, né, por causa do que aconteceu. Um para de ir pra escola, o outro quer agir como se fosse tudo normal, mas ele não para de passar aquela ideia de, tipo, sou culpado, me ajude. Então, eu acho que é um filme é, muito legal. É, é um filme bem. Eu até ele é uma crítica, assim: que é um filme que faz muito com super pouco. assim, Poucos cenários, poucos atores, porém super bem feito, bem legalzinho de assistir. E você que gosta de, de thriller, gosta de, de drama e filmes que tem um crimezinho aí, acho que vale a pena. Super Dark Times. E Patrícia, você?
2: Bom, eu vou indicar uma das minhas séries favoritas que eu acho que é bem subestimada. Assim, eu vejo pouca gente que conhece, que é Bates Motel. É, sempre vou recomendar ela. Ela é inspirada em Psicose, mas ela retrata a adolescência do Norman Bates, né? Todo o processo ali de como ele se tornou esse, o famoso psicopata do filme de 1960. Ela tem cinco temporadas, mas as temporadas têm. Tipo, 10? Acho que tem 13 episódios cada um. Então é uma coisa que dá pra ver de boa. E, bom, tem a maravilhosa da Vera Famiga aqui que também faz Invocação do Mal. Ela atua como a mãe do Norma E, né, o Norma é o Fred Highmore, né, que sempre dá um show de atuação. Ele tá agora naquela série da Globo que tá passando agora de The médico. Good Doctor? Isso. É esse mesmo. Então, se você gosta do Fred Highmore... Vale muito a pena assistir
0: Bates Motel. Isso aí. E Eduardo?
1: Bom, a minha recomendação é meio, meio old school, assim, mas é já que a gente está falando de terror e temas mais obscuros, eu já falei do Neil Gaiman aqui, é, eu queria recom recomendar a série de quadrinhos do Sandman, não sei se vocês conhecem, mas é. Cara, é uma série bem antiga já de quadrinhos que saiu, acho que, se não me engano, oito, anos 80, 90. E já tá completa. Inclusive, eles estão fazendo uma adaptação pra Netflix. Tem notícias, né? Não, nada com, muito confirmado ainda. Mas ele trata, assim, dos perpétuos, né? Mas especificamente, um dos perpétuos, o que seriam os perpétuos? Eles são seres que existem desde o começo, assim, de tudo. Por exemplo, tem o sonho, a morte. Então, a partir do primeiro momento que alguém sonhou, tipo, existe o sonho. A partir do primeiro momento que alguém morreu, existe a morte. Tem o destino e tem alguns outros. Assim, na história, eles acompanham o sonho, né? E muitas, digamos, desventuras dele, assim... Tratando com os mortais e tratando, tipo, de problemas pessoais dele... E é um, assim, uns quadrinhos bem adultos assim, e bem reflexivos que eu recomendo, assim, caso você curta é, ler quadrinhos. Eu não, não era muito fã de quadrinhos, mas depois que eu comecei a ler Sandman, eu me interessei bastante. E ainda mais que o Neil Gaiman, ele tem umas sacadas, assim, filosóficas muito boas. É, ele é um quadrinho meio comprido, se você for ler tudo, mas você acha ele bem fácil na internet. Ou se você quiser comprar ele também, tipo, ele tem umas edições, assim, em, em capa dura, bem bonitas. É meio caro, mas, mas vale a pena se você gostar.
0: Interessante. Eu, eu lia eu li alguma coisa do Senni, mas eu não lembro. Eu acho que eu, minha amiga me emprestou, mas faz muito tempo, gente. Faz Cara, muito vale,
1: tempo vale a pena. Vale muito a pena, assim. Eu fiquei viciado, assim, eu quero até fazer uma tatuagem mais pra frente, Estou sem grana, mas quando tiver, eu vou fazer.
0: <risos> Você gostou mesmo? Sim, sim. <risos> Mas é isso gente, então espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, o episódio ficou enorme, espero que vocês tenham gostado aí de todas as indicações, assistam os filmes que a gente falou. Mas é isso gente, muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje e até a próxima, tchau.
2: Tchau.
0: Valeu, tchau, tchau.